1: Mañana 11 minutos, ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, qué gusto saludarlos, hoy es sábado y a esta hora, como todos los sábados, arranca la información de todo lo que tiene que ver con la industria del automóvil, las motos, la competición, esta apasionante industria, como lo decimos todos los sábados, que se mueve sobre ruedas. Juan Arenas está en la producción periodística, Camilo Poveda, Andrés Bernal, están en la producción técnica, en la capital de la república, Giovanni Quintero, hoy estará al frente de nuestras redes sociales. Dianita Medina estará generando los informes de carácter nacional a lo largo de estas dos horas. Y el equipo periodístico de Autos y Motos ya aquí en la mesa de trabajo con invitados, con noticias, con voces importantes, con dos horas de permanente acelerar en el mundo, en el mundo a motor. Doña Lupi, buenos días. ¿Cómo estás?
2: Muy buenos días, feliz como cada sábado y que sean de nuevo las 10 de la mañana y poder estar aquí, con, estar aquí con ustedes compartiendo estas dos horas que me encantan de afición por los fierros. Les recuerdo nuestro Twitter, arroba Blue Autos y Motos.
1: Arroba Blue Autos y Motos. Arroba Ricardo Soler 12. Muchísimas
2: gracias. Arroba Luz Euse, Y de nuevo, arroba Ascensio Nelson. Don Nelson, que le damos un aplauso y bienvenido Bien. al país
1: con tremenda
2: bienvenidísimo tremenda
1: señor. chiva con el campeón de los eh, ciclistas jóvenes del Tour de France con el vicecampeón de la prueba por etapas más importante del mundo se bajó de la bicicleta y estaba ahí don Nelson Asensio en una montaña de periodistas más alta incluso que el Alpe dué y por encima de ellos trepó entró con su micrófono <ríe> y estuvo la primicia acá don Nelson bienvenido al país. Hola
3: Richie un abrazo para usted para Lupe y por supuesto para toda nuestra amable audiencia para los compañeros aquí eh, que los extrañaba también la gente del control que también hacen parte de esta gran familia de autos y motos y bueno ya nuevamente estando aquí frente al micrófono para hablar de lo que más nos gusta que es el ruido de los motores tanto ahora hay que sumarle carros bicicletas eh, helicópteros, aviones, helicópteros, aviones, los eh, drones, los drones, los drones.
1: Mejor dicho, hasta
3: las bicicletas a motor, que las quieren implementar acá.
1: Pues ya empezó un poquito el tema del desarrollo tecnológico, que muy bien por la industria, muy mal por el deporte, de lo que se estaba revisando en los marcos de unos sistemas de propulsión extra, más allá de la fuerza humana, en las bicicletas de algunos uh, ciclistas. Se hicieron unas verificaciones técnicas en el Tour de France, eh, eh, no hubo ningún problema, no hubo nada fuera de lo eh, del reglamento, pero Sí estuve investigando y por ahí en la París-Niza hubo un par de bicicletas que encontraron con esos sistemas y que pues obviamente generan una alerta para el deporte, pero puede ser una alternativa interesante para la movilidad en las ciudades, en donde ya cada vez, como por ejemplo en nuestra bella capital, caben menos los carros.
3: Es cierto, caben menos los carros y eh, hay menos vías, menos avenidas, menos Sin calles y no. menos carreras aquí en la capital de la República. De todas maneras, bueno, eh, hay que decir que a propósito va a comenzar también el festival de verano en la capital de la República, sí. donde vamos a tener deporte automotor y deporte, por supuesto, de bicicletas y demás en las diferentes competiciones que se van a desarrollar a lo largo del eh, festival de verano.
1: Del automotor le confirmo que va a haber una exhibición de la Fórmula Cena Eco, los monoplazas uh -huh. hechos por el los estudiantes. Van a tener una presentación en un circuito semipermanente.
2: ¿Y quién se va a ser el presentador? No
3: sé. Uh, no, por si acaso.
2: No, sé. no nosotros solo preguntábamos. No,
1: no, no, sé. no, no, ah, no, ya. no. no Yo voy a estar en la guajita. A mí
2: me
3: dijeron que el, que el presentador dice que era el mejor narrador de automovilismo de Colombia. No sé, ¿quién será?
2: Señor Soler, ¿no lo invitaron?
3: <risa> no he revisado el WhatsApp.
1: <risa> eh, de todas formas, es el uh, gran acontecimiento de um, los bogotanos. En materia de cultura, de deporte, eh, de recreación y pues eso lleva a que la Secretaría de Movilidad, a que la Alcaldía Distrital tenga que desarrollar unos planes eh, muy complejos de movilidad alterna porque se van a ver afectadas eh, varias vías importantes, varias arterias importantes de la capital de la República, pero pues finalmente todo el mundo sabe que es la fiesta de los bogotanos, eh, si Barranquilla tiene su carnaval, si Pasto tiene su carnaval, si Medellín tiene su Feria de las Flores, Bogotá tiene el festival de verano de la capital
3: que se significa siempre en el mes de agosto donde eh, recordemos que aquí en la capital de la república se organiza cualquier cantidad de eventos deportivos eh, de forma gratuita para que los bogotanos para que los visitantes, los turistas eh, vayan y aprecien y también los que quieran participar en algún tipo de evento pues las puertas están abiertas esto lo organiza, recordemos, el IDRD el Instituto Distrital para la Recreación y Deporte
1: Doña Rupi, ¿a qué Twitter nos pueden escribir?
2: arroba Blue Autos y Motos
1: arroba Blue Autos y Motos, perfecto ¿Te gustó
3: la foto con Neiro? Sí, buenísima, espectacular, la retuiteé Sí, muy, muy chistoso porque... Uh, todo el mundo quería foto con el hombre, <risa> sí. Y nosotros estábamos al lado y nos daba pena decirle que una foto. Sí. Y entonces los hombre yo nos cogió, venga para acá. Venga la foto.
1: <risa> Eso fue, fue, fue. Y, y además una foto para el recuerdo, ¿no? Es que grande. Ese día
3: estaba muy emocionado Nairo. A pesar de que sabía que ya era segundo del tour, que no tenía posibilidad de ir por el título, estaba emocionado eh, porque es que de pronto la gente no ve la dimensión que tiene Nairo. Incluso Nairo no es conocido como Nairo en, en Europa, sino como Quintana. Quintana. Sí, todo el mundo le dice Quintana y Quintana Pero y Quintana. Quintana. Sí, Quintana, y entonces todo el mundo detrás de él, todo el mundo quería un fotógrafo, una foto, eh, todo el mundo en contra de Froome. Sí, pero ¿sabe Que, que creo que en el podium eh, Chris Froome eh, lo no, hizo.
1: muy amigos. campeón. Hoy son muy amigos. Hoy son sí, muy amigos. Se muy bien entonces, y y cuando recibió el, el, el premio y ya tenía el osito, el deón, perdón, en la mano, y tenía eh, las flores y ya estaba como campeón en posesión de su título del Tour de France. Dijo, eh, eh, habló un poco en francés y después volvió a hablar en inglés para todo el mundo y dijo, jamás haré algo que deshonre al deporte. Como para decirle a los críticos y a quienes estaban diciendo que seguramente estaba corriendo bajo algunos efectos de algunas sustancias prohibidas, eh, le dejó claro el tema. Lo, lo bueno, lo que más me gustó de todo esto fue esa avalancha de conceptos tan positivos a favor de Quintana como usted dice, don Nelson, eh, eh, lo queremos, lo tenemos en el corazón, sin duda alguna. Es un gran campeón, eh, luchó, y tal vez eso es lo que más nos gusta a los colombianos, ver que un deportista sale a luchar. Se le fue la carrera, así en la segunda etapa, sí. La, la, el, el equipo, la escuadra Movistar hizo de todo para tratar de contrarrestar a Front y todo eso. Pero bueno, qué grande Nairo, qué grande que esté por las carreteras y usted se nos va a ir por las carreteras de Colombia dentro de poco, ¿no? sí
3: señor eh, tanto que hablamos aquí de la movilidad y que sea una alternativa, hay que decir que eh, la Vuelta a Colombia comenzará mañana y ah, estaremos, que... por supuesto, en Caracol HD2 y en Noticias Caracol y aquí en Blue Radio, pendiente de cada una de las trece etapas. Comenzará mañana aquí en la capital de la República y finalizará en la ciudad de Medellín la Vuelta a Colombia. Y Nairo, lo más probable es que termine corriendo también la Vuelta a España. Finalmente, esta semana toma la, la, claro, la decisión, pero no iría como capo de equipo, sino como eh, gregario. ayudante gregario para que el líder sea Valverde.
1: Valverde, claro, estaría corriendo en casa, ¿no es cierto? Sí. Sí, que bueno, además hizo un gran tour Valverde, sin duda alguna. Eh, esta semana sucedió algo muy interesante con relación a la operación Tortuga que propusieron... Eh, algunos conductores del Sistema Integrado del Transporte Público y Transmilenio y coincidió con una protesta en las principales capitales sí. del país de los taxistas en materia de protesta contra el servicio de Uber y Uber X.
3: Pero ya llevamos eh, todo el año en el mismo problema y no lo hemos solucionado. Sí, el tema es que por
1: normativa, pues eso estaba solamente en los escritorios. Ese problema ya se trasladó a las calles. Eh, la pregunta que yo me hacía es, si los señores taxistas están bravos y quieren protestar contra los de Uber, ¿por qué no le protestan a los de Uber y no afectan más a los usuarios?
2: Y la movilidad.
1: Y la movilidad, y bloquear la ciudad, y todo eso. Eh, esta semana, en Voz Populi, escuchen, cuando, cuando dejan hablar al original Juan Lozano, porque eh, <risa> siempre le anteponen un Juan Lozano que pues ya tendremos que hablar con, no sé si haya un comité disciplinario en Blue Radio, para que esas cosas no pasen. Eh, Juan Lozano hizo una reflexión profunda, muy interesante, con relación a que ni todos los taxistas son unos bandidos. De acuerdo. Y ni todas las personas que trabajan en Uber son unos ilegales. Son personas que están buscando una fuente de ingresos y que están ofreciendo, tal vez, tal vez, esa respuesta que hace falta en un sector importante de la movilidad no transporte masivo un transporte especial que implica unos costos y que si la gente lo está consultando es porque lo
3: necesita y porque, y porque bueno, debe ser es bueno, es bueno y no contrata un servicio que sea malo
1: sin duda alguna eh, fue una reflexión eh, que me parece eh, no tanto de analista como sí de un buen hombre de vida pública en donde dice si aquí tenemos un problema tenemos que sentarnos todos a buscar una solución para que el beneficiado sea el común el usuario no un individual don juan lozano ah lo tenemos en línea lo tenemos en línea qué de, dicha deja
3: deja de, de pregúntele, estar pregúntele, al otro pregúntele, lado. pregúntele qué significa bunde a ver si ya sabe
1: qué significa qué bunde bunde <risa> guarda <risa> la otra vez nelson esto tiene que empezar bien por favor <risa> don juan
4: buenos días cómo está hola ricardo buenos días me da mucho gusto saludarlos a ricardo a lupi a nelson a todos los oyentes, qué gusto estar
1: con ustedes. El gusto es nuestro, Juan, y, y, y lo llamamos para que nos compartiera esa, esa óptica tan importante eh, en un momento coyuntural en donde había enfrentamientos, eh, obviamente no físicos ni nada de esto, sino de criterio, de concepto, de servicio entre los taxistas y las personas que participan en el programa de Uber.
4: Muchas gracias, Ricardo. Lo hice porque habíamos empezado a oír cómo subía el tono personal en esa como camorra y había generalizaciones que por supuesto no son ciertas. La inmensa mayoría, pero la inmensa mayoría de quienes manejan un taxi en Colombia son personas buenas que están haciendo un esfuerzo por sacar adelante su familia, uh -huh. por salir adelante en la vida, por poder llevarlo del mercado, lo del colegio los niños. Y lo mismo pasa con las personas que están en Uber están buscando una manera de vida y lo quieren hacer con dignidad y con honradez sobreviene un avance tecnológico que es justamente toda esta aplicación de Uber y los usuarios las personas que necesitan el servicio público lo que esperan siempre es que lo que se les ofrece sea mejor entonces sí. me preguntaba es imposible y cuadrar esa ecuación que las buenas personas que trabajan en su taxi los usuarios que necesitan un buen servicio público y las buenas personas que también están buscando cómo hacer dignamente su vida a través del Uber ¿será que no pueden vivir en el mismo país? justo y eso tal vez alguna vez lo hablábamos con Ricardo cuando el país habla de la reconciliación, de los procesos de paz pues tenemos que encontrar una fórmula para que la llegada de nuevas tecnologías ...no se convierta en fuente de nuevas violencias... ...sino al contrario, de oportunidades... ...para que el, tra el trabajo de todos se pueda garantizar. Uber y taxistas, si todos lo hacen bien... ...el mercado no se les va a reducir, sino que se va a aumentar... ...porque habrá más gente con el deseo de Ajá. usar ese servicio... ...habrá más gente con el deseo de utilizar al uno o al otro... Y como la tecnología es nueva, por supuesto cuando montaron, eh, se llamaban el Taxi Perla y los, sí, los eh. radiotaxis de la década de los 40 y de los 50, pues ¿qué no iba a imaginar? Uwe? Y la regulación de transporte en Colombia ha sido lenta. La tecnología ha ido desbordando en esta y en otros campos a la realidad de esas normas que se vuelven obsoletas. Entonces, estamos en un punto en que tienen que ajustar las normas el Estado tiene que ser un árbitro justo. El Estado tiene que lograr que a los usuarios les den un buen servicio, que los traten bien, que los lleven bien, que los vehículos estén en buena condición, que la relación y el trato de quienes conducen los vehículos sean buenos y que las tarifas sean justas. A veces hay personas, por distintas razones, que están dispuestas a pagar un poco más. Todo eso cabe en la regulación. Ese era el sentido de la, de la reflexión. Y empezaba por lo que tú decías, Ricardo, claro que lo que hay en unos y otros lados es en un país en el que hay tantas necesidades, gente que encuentra manejando un Uber, manejando un taxi, una oportunidad y en otros casos incluso una necesidad si no han encontrado otros empleos para poder hacer su vida, entonces convivamos todos, hagamos bien la regulación, el Estado tiene que intervenir, es muy importante que el Estado no siga pateando la pelota hacia adelante, que la deje seguir y seguir, uh -huh. y que um, organicen esto bien, y hay temas que de paso se van a tener que resolver, a mí siempre me ha parecido que es un exceso, y además es absurdo, porque uno no entiende cómo funciona ese mercado, el de los cupos en las ciudades que valen decenas de millones de pesos, todo eso va a tocar ponerlo en orden, y al final es solo una pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo se mejoran las condiciones para los usuarios? ¿Cómo tenemos derecho a un mejor transporte público? Uh -huh. Y cómo las personas que están todo un día detrás del timón, todo un día lidiando el tráfico, todo un día padeciendo los trancones, los huecos, a veces el mal genio de los usuarios, tienen también el derecho a recibir una remuneración justa y una sí. seguridad social justa.
1: Sí, sin duda alguna. Y pareciera que en ese en ese sentido empieza a trabajar el gobierno justamente por el anuncio que hizo el vicepresidente de la República, el doctor Germán Magalleras, anunciando que la ministra de Transporte ya está evaluando la regulación del servicio y que se ha establecido una mesa de trabajo, una mesa de diálogos, justamente para analizar todos estos detalles. Y ojalá que se llegue pronto a una muy buena conclusión. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre.
4: A usted, Ricardo. Muchas gracias por la invitación y aquí sigo oyéndolos como todos los
3: sábados. Y bueno. escuchando el Bundy.
4: <risa> Cierto, Nelson. Cierto. Muchos, muchos saludos, muchos éxitos. Un abrazo para todos.
1: Juan, gracias, Juan. Muchísimas gracias, Juan Lozano, analizando la situación de los taxistas y de Uber en todo el país. 10 de la mañana, 26 minutos. Esto es interesantísimo. ¿Cómo, cómo, 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 interesantísimo, a ver, a ver, interesantísimo, porque Dianita Medina ya está con nosotros. Sí. De la
3: Nervo, no, no, si Diana me lo anunció sí. ayer, me dijo, al fin de semana estaremos juntos. Dije, no, nos escucharemos, que es diferente.
1: No, pero es como si estuviéramos Hola, juntos. Hola, chica Gomela. Esa voz, esa voz. ¿Qué?
5: No, pero si no me ponen la canción, esto no es mi situación. Ah, Esa sí,
3: verdad que ya tiene jingle. Háganme el favor ah, ahí
2: sí, para yo tiene, sentirme. Sí, tiene jingle sí. propio. Sí, ya va. Tiene si no, jingle. Sí, si, Además, la canción, si la canción no le damos paso oficial. Sí, no. la Exacto, famosa no. chica gomela. Eso. Ahí está. Eso. Ay, <risa> Ahora. 10 de la días. mañana,
1: 27 minutos, es la hora de Diana Medina, la chica Gomela. Gracias
5: eh, a ti a toda la mesa de trabajar, verdad, por esta linda invitación a esta hora de contarles todo lo que está pasando sí. aquí desde LG. Bueno, no, ahora sí, seriamente sí, les es estoy cierto. contando todo lo que pasa desde LG. Estamos con eh, nuestros amigos de Isel en la carrera 13, número 1574, conociendo todos los productos de LG que son maravillosos, tienen una tecnología de punta y mucho más. Definitivamente eh, algo que me llama la atención a primera vista de todos los productos de LG es el televisor LG Smart TV que tengo al frente porque es la manera simple de ver televisión, es rápido, tiene un sistema multitarea, pero voy a hablar mejor con Fabián Gallego que siempre nos está contando todos los detalles de LG porque él es especialista de producto de LG Electronics Colombia, así que empecemos contándole a todos los oyentes, Fabián, con los buenos días, ¿qué tenemos en esta gama de televisores y en este Smart TV de LG?
6: Bueno, muy buenos días a todos. Como acabaste pues, de, de, de mencionarnos a todos, pues bueno, los televisores han tomado la tecnología y vienen acompañados ya del nuevo sistema de Smart TV que vienen ellos. Nosotros traemos una plataforma totalmente interactiva que es conocida como WebOS. Esta plataforma te ayuda a tener un sistema de pestañas abiertas, ¿sí? sin necesidad de, ni de cerrar ninguna aplicación y puedes tener hasta 28 páginas abiertas simultáneamente en nuestros televisores.
5: Bueno, además de eso, todos los productos de LG tienen una resolución espectacular y tecnología de punta para ahorrar energía.
6: Sí, claro, hay algo nuevo, hay una nueva tendencia, ya Full HD, digámoslo así, que quedó en el pasado. Ahora la nueva tendencia es Ultra High Definition. ¿Y qué quiere decir esto? Pues, hombre, vas a notar calidad, la mejor imagen cuatro veces mejorada que una resolución Full HD. Esto te ayuda a ver una imagen totalmente indescriptible y colores muchísimo más vivos.
5: Todo eso desde aquí, desde la carrera 13 número 1574, desde ICEL, con todos nuestros amigos de LG Electronics Colombia, y si ustedes me dicen a mí que yo soy chica con no sé cómo le dirían a Fabián, porque también tenemos así como el tono y todo. Entonces los invitamos, los esperamos aquí para que conozcan toda la tecnología de los productos LG Electronics Colombia desde la carrera 13 número 1574.
0: Fotos de Blue Radio, voces y ruidos.
1: Como sorpresiva, fue calificada en el sector la renuncia del presidente General Motors en Sudamérica, Jaime Ardila, quien anunció su salida de la compañía luego de elaborar 29 años con ella. Barry Engel, un experimentado ejecutivo del sector automotor y actual director ejecutivo de Agility Fuel System, se unirá a GM en septiembre y sustituirá a Ardila. Engel, pese a su juventud, ha pasado por muchas empresas, pero puede considerarse que, en términos automotrices, es un hombre Ford.
2: Y la empresa Brownability presentan muy pronto la Exploren MXV, el primer sub con accesibilidad, se me prendió lo del señor Soler para una silla de ruedas cuyo prototipo ya fue presentado a principios de año en Daytona Beach. Partiendo de la plataforma original, el vehículo sufrió bastantes modificaciones para que los usuarios puedan ingresar fácil, manejar desde su silla de ruedas o bien puedan viajar como pasajeros, ya sea en, la, en el frente o en la parte de atrás. Eso sí no era como
1: accesibilidad. frente, frente. Frente, frente
2: o en la parte posterior.
3: Venga. El piloto holandés Max Verstappen debe esperar a cumplir 18 años de edad para que las autoridades de Bélgica le otorguen una licencia de conducción tipo A para la conducción en las calles. Los encargados de los organismos de circulación y tránsito de Bélgica habrían negado algún tipo de exención en razón de su profesión de piloto de alta competencia, reiterando a Verstappen y a su padre Max que deben esperar al 30 de septiembre, cuando el corredor de Toro Rosso cumpla 18 años a fin de someterse a los exámenes pertinentes.
1: Tras hacerse pública la información sobre el posible cierre de su planta en Valencia, Ford Motor emitió un comunicado esta semana en el que reitera su compromiso de seguir en Venezuela para mantener los casi 30.000 empleos de manera directa e indirecta que genera la compañía. El presidente de la empresa informó que de no concretarse una salida a la crisis de suministros, la empresa podría verse obligada a suspender definitivamente sus operaciones en el país, ante lo cual pidió intervención del gobierno nacional a fin de evitar el colapso de la industria.
2: El robot Root o unidad robotizada para el tacto y la apariencia empezará a trabajar muy pronto en el control de calidad de ensamble de los carros producidos en Estados Unidos. Root consta de un brazo con seis puntos de unión que puede grabar y analizar aspectos como la calidad de los materiales de un vehículo en desarrollo. A través de las pruebas que efectúa y que incluyen mediciones de los objetos, presiones sobre la tapicería, la presión de los botones, calibrado de los asientos y hasta la comodidad de los apoyabrazos, Root se involucra desde el principio para medir y determinar la sensación de calidad.
3: Tras la muerte del piloto Jules Bianchi, muchos han especulado sobre el destino que tomarán el monoplaza del accidente y su carro personal, un BMW M4. Del Marusia BR-04, se sabe que fue entregado a las autoridades para la investigación del accidente fatal y que las partes motrices de Ferrari ya fueron devueltas a la casa italiana. Con relación a BMW M4, no será vendido ni subastado, y por el momento quedará en poder del padre de Jules en su casa en Niza. Los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos, aquí en Blue Radio.
0: En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en Autos y Motos.
5: Y motos de Blue Radio, la nueva alternativa, acompañándolos desde la carrera 13, número 1574. Estamos con todos nuestros amigos de LG Electronics Colombia, originando esta señal hoy desde la tienda. Y Cell, acompañándolos a todos ustedes, invitándolos a que vengan a conocer todos los productos de la tienda. Pero especialmente vamos a hablar en esta ocasión de los mini componentes, porque toda casa, todo apartamento necesita ese momento donde uno quiere reunirse con amigos, con la familia y quiere tener un buen sonido en su casa. Y los mini componentes de LG tienen un sistema. ...completamente tecnológico para que el sonido sea el mejor. Fabián.
6: Sí, claro, bueno, en ese momento de tendencia ya todos queremos ser DJs, entonces eh, nuestra compañía ha querido que complacer a todos nuestros usuarios y que ellos sean DJs totalmente. Ahora lo que podemos hacer es con un nuevo sistema de Bluetooth, puedes coger cualquier teléfono celular smartphone, descargarle una app, como es LG Bluetooth Remote, y lo que puedes hacer es controlar totalmente tu equipo de sonido, tu mini componente a través de tu teléfono celular. Entonces
5: ahí uno pone la canción que quiera, al gusto de cada uno, y hace que en su mini componente suene esa música. A través del sistema de Bluetooth?
6: Sí, claro, hay algo muy importante: es que ya puedes hasta hacer mezclas a través de tu teléfono celular, enviarles, comandar totalmente tu equipo de sonido. Lo mejor, ya no tienes que quedarte ahí ya pegado en la fiesta colocando la música. Simplemente, llanamente, enciendes tu teléfono y te puedes ir hasta un promedio de 15 metros y enviar la música. Lo mejor de todo, si colocas un nuevo USB, el teléfono celular por medio de la aplicación captura toda la lista de canciones y la puedes colocar a reproducir desde tu teléfono. Así
5: que desde tablets, desde celulares o desde MP3 ya uno no tiene que perderse la bailada en la fiesta porque simplemente controla su mini componente LG desde el sistema Bluetooth, ¿verdad?
6: Sí, claro, ya lo puedes hacer totalmente, totalmente desde este dispositivo y bueno, como te digo, recuerda, eh, hay una función en el, en el teléfono o en la aplicación que te permite hacer mezclas simultáneas y ser un DJ totalmente.
5: Todo esto lo van a encontrar ustedes aquí en ICEL en la carrera 13, número 1574 con LG Electronics Colombia, Autos y Motos y Blue Radio, la nueva alternativa.
1: 10 de la mañana, 38 minutos. Continuamos adelante con Autos y Motos de Blue Radio. Le, le,
3: le quiero decir que muy bonitas sí. sus gafas Por fin pudo cambiar ese... El, el chasis perfecto. El
2: chasis perfecto. Pero perfecto. yo todavía no, le veo algo
3: desnivelado el chasis. <risa> eso es ya es problema de fabricación. Oye, yo creo que, que lo tenía que,
2: que mandar a Banco de Prueba.
3: <risa> eso habíamos quedado, que eso iba off the record. Eh, no a, además, eh, esa aerodinámica de las gafas se le ven bien.
1: Muchas gracias. Y el color, toda eh, la cosa. Eh, 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 recibí un par de mensajes con relación a la noticia que usted eh, anunció en Voces y Rugidos, Nelson, que ¿El más, pase? más Verstappen tiene que esperar hasta cumplir 18 años para que le den la, la licencia. licencia de conducir en Holanda, eh, en Bélgica, perdón. Eh, uh, y me, colo y me, me escribieron unos mensajes diciendo que ese puede ser el dato más absurdo de la vida, un piloto de Fórmula 1 que no recibe licencia porque no es mayor de edad. Y creo que no es el dato más absurdo porque yo recuerdo cuando era Sardino Max biaggi eh, cuando uh, era Martín, Sardino quien, no sé o Biaghi? Max biaggi Max biaggi De cuando yo era Sardino, no me acuerdo. <risa> <risa> Perdón, Lupita. Eh, eh, él ya estaba corriendo en campeonato mundial de motociclismo, ¿sí? Y él se presentó a sus 18 años después de haber participado en campeonatos italianos, en campeonatos europeos, de tener títulos y perfilarse como uno de los grandes motociclistas de Italia en toda su historia, y no le dieron la licencia de conducir. Él se presentó a sus 18 años, no pasó el examen. el examen teórico, lo pasó, el práctico no, porque el instructor dijo, no, muy rápido. no le doy licencia porque maneja muy fuerte y temerario Y le negaron la licencia de
3: conducir a Max Biaggi por, Porque, por ejemplo, alguna vez la esposa de Juan Pablo Montoya le preguntaron que, bueno, que el tipo conduciendo que dijo, increíble, él no sabe meter reversa. Él es muy bruto para meter el carro de reversa. Y puede o sea, ser, no, 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 reverso, no. Claro, sí. y puede sí, ser. Claro. Porque el tipo siempre acelera, o sea. Claro. No corre para atrás, mejor dicho. Claro, claro, claro. Va para adelante, era ¿no? un pequeño eh, comentario. A, a, ahora, para redondearle ese comentario, sí. eh, el cinco veces campeón del mundo de la Fórmula 1 el Juan argentino Juan Manuel, Manuel Fangio. Después de ser campeón del mundo en cinco oportunidades, eh, alguna vez lo pararon en la calle de Buenos Aires y el policía de tránsito le pidió la licencia y descubrió que él no tenía licencia de conducción. Juan Fanio no tenía. No, no, tenía licencia de conducción. Ya era un señor como de 60 años. Y nunca le han pedido la licencia pues, por el nombre que tenía, porque era campeón del mundo. Pero la reglamentación, la reglamentación sí, no tenía, sí, sí, no sí, tenía sí, licencia sí, de conducción.
1: Se, se debe tener, así de sencillo. Bueno, un dato que queda para el anecdotario de los deportes de motor. Eh, Más Verstappen, corriendo en Fórmula 1, tiene que esperar hasta los 18 años para que le puedan dar la licencia de conducir en México. Don Nelson, 10 de la mañana, 41 minutos. Noticias, invitados.
3: Bueno, sí, señor, le cuento que Sodexo, la multinacional. La Francesa desarrolló un programa que se llama Gaxo Pass Control, que es una solución que simplifica la administración y el control del consumo de combustible en línea y en tiempo real. Y por eso hemos invitado al gerente de Sodexo aquí en Colombia, al doctor Carlo Braganini Paulet. Creo que lo pronuncié bien. Carlo pa Braganini Paulet. Uno con ese nombre diría es italiano, es francés. No, señor, el hombre es peruano. Bienvenido ¿Así? a Votos y Motos. Bueno, muchas gracias.
7: Un gusto estar aquí en Blue Radio y participar del programa Autos y Motos y poderme dirigir a su audiencia. Muchas gracias. Peruano. Peruano, sí. Pero Peruano de, de Perú, ¿no? Sí. <risa> Viviendo hace tres años aquí en Colombia. Hace tres años radicado en el país. Muy contento de estar aquí.
1: Y descendencia con ese apellido. Bueno, los abuelos. Draganini. Los abuelos fueron
7: italianos por, por el lado de padre y por el lado de madre de franceses.
3: No, esa mezcla, imagínense. Ah, y un tour, y, y, ahí hay un tour. Y, un tour, y, y, sí. Ahí hay un
1: tour. Y, y llegaron los abuelos a, a Lima, a Perú. Llegaron era? a Perú entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Hace, Hace muchos años. Ah. Bueno, se, se desvió un poco el barco porque, porque casi todos los, los italianos, casi todos los europeos que emigraron que, que hacia, hacia Sudamérica se fueron para, para Argentina, ¿no?
7: Bueno, algunos también llegaron a Perú, no tantos como Argentina, pero llegaron algunos también a Perú. La tierra de Caminos del Inca.
1: ¿Si ha corrido rallies o algo así, automovilismo o no?
7: No, no, he visto carreras, pero nunca he participado, ¿no?
1: Carlo. Ahí está el italiano. Braganini también, ¿no? ¿Y el francés por dónde aparece?
7: Eh, por el lado de mi mamá, o sea, es uh -huh. Paulette,
1: Paulette,
3: es un apellido francés ah, y, y Braganini Paulette eh, eh, sí. ¿Se pronuncia Paulet o Paulette? Polé 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 sí. Sí. O sea, lo pronuncié mal Es Pero Carlos Braganini Paulet. Paulet. Okay. Bueno, ¿qué es Gasopaz
7: Control? Gasopaz Control es una herramienta que estamos hoy día ofreciendo a nuestros clientes Nuestros clientes son empresas privadas o, uh
3: -huh.
7: o públicas De hecho, en Colombia, Soexo tiene 21 años y tenemos más de 9.000 empresas clientes, y estamos ofreciendo este producto para ser más eficiente y ayudar a las empresas a controlar el consumo de combustible en sus flotas, ya sea flotas pequeñas, medianas o pesadas. Entonces, una tarjeta que a través de los datáfonos captura el kilometraje y el tipo de combustible, y eso permite sacar reportes de, de,
1: de gestión y eso permite asegurar el correcto uso del combustible en las flotas. Quiero pedirle un pequeño favor, eh, un poco más cerca del micrófono. Muchas gracias, Carlos. Eh, particularmente arranca a través de alianzas con estaciones de servicio, algo así, que ese sea el punto de partida para, la, para el inicio de esas mediciones, de esos controles, también para el suministro, para la administración, digamos que de la platica, de cuánto se tiene que pagar en combustible a través de cada uno de los camiones o de los buses de la flota. A ver, el... el eh... Quien surta el combustible son las estaciones de
7: combustible y uh -huh. obviamente nosotros tenemos contratos con ellos y tenemos una red de estaciones de combustibles a nivel nacional. Eh, eh, quien carga las tarjetas son nuestros clientes, las empresas clientes. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, una empresa puede tener 20 eh, autos eh, que utilizan los ejecutivos de la empresa. Entonces nos dicen a nosotros, cargue una cantidad mensual o quincenal a la tarjeta, esa tarjeta se carga uh -huh. y después el ejecutivo gasta esa tarjeta eh, en las estaciones que son parte de nuestra red. Y después sale un reporte que se envía a los clientes donde se indica claramente a qué hora, en qué estación eh, se echó el combustible, cuál fue el kilometraje de la, de la medición y por diferencia de mediciones, entre dos mediciones, se puede sacar el consumo por galón Uh -huh. Y eso le sirve a la compañía para controlar de manera eficiente el uso de combustible.
3: ¿Cuánto se puede ahorrar
7: en combustible una, un carro, una empresa? En Colombia recién estamos empezando. Eh, eh, por experiencias en otros mercados, a veces se logra ahorrar entre 15 y 20% del total del consumo de combustible en una flota. En, y,
1: y si so, hablamos de un parque automotor de 20 carros, eso es, es mucha plata. No,
3: y, y sobre todo que en Colombia usted sabe que el combustible es, es combustible, Carísimo. Es carísimo.
1: Sí, por las políticas estatales que son absolutamente claras. Si el precio del petróleo internacionalmente cae, en Colombia la gasolina sube. Y si el precio del petróleo internacionalmente sube... Ah, en, en Colombia, Colombia sube? sube. Entonces, eso está claro. Pero pero hablar de un 15 o 20% en optimización del recurso aplicado al combustible, eso
7: empieza es a, a ser... un margen grande.
1: ...bien importantes para el P.I.G. de cualquier compañía.
7: Sí, seguro. Como le digo, el 15 o 20% es la experiencia en otros mercados... Estamos recién empezando con este servicio en Colombia y nos tocará medir con nuestros clientes si podemos este, llegar a ese valor, pero digamos la experiencia internacional nos dice que podríamos llegar a esos números de, de ahorro. Por ejemplo, alguien que nos está escuchando ahora y que quisiera, por ejemplo, el servicio, se ¿y se qué hace, tiene que hacer exactamente? ¿Cómo se ¿Cómo se se hace? Hace? Sí, Sodexo tiene un equipo comercial que visita empresas, tenemos un call center también donde nos pueden llamar, eh, y a través del call center eh, se puede contactar a la fuerza de venta, un ejecutivo lo, lo visitará, al administrador de la flota, al gerente de finanzas, a la persona encargada de, de la administración de los vehículos y le explicaremos cómo funciona el, el, el servicio y los costos asociados y los beneficios potenciales que puede recibir.
2: ¿Y hay un mínimo de vehículos que se, que se deban inscribir en cada empresa?
7: No, no, para nada. Eh, 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 de hecho, pueden haber uno, o pueden ser dos vehículos, o pueden ser mil. Eh, no hay ninguna restricción. La idea es servir a nuestros clientes. Somos una empresa de servicio, y como les comentaba, tenemos nueve mil clientes en otros productos, porque recién estamos empezando con este, y tenemos empresas, a veces, de, de, de dos o tres este, trabajadores que son clientes nuestros.
2: Y tampoco hay restricción en el tipo de vehículo.
7: Tampoco. Es decir, sea CPM, sea gasolina, sea...
2: Sea moto, sí. sea carro.
7: Cualquier tipo de vehículo que use combustible podría... Utilizar ah, ah buena,
3: buena pregunta. También las motos entran aquí. Sí, también. Sí, también.
1: Carlos, ¿A
7: eh, gas,
2: a ¿todo? Más, ¿todo?
1: Más, más allá de, de, de las utilidades, obviamente, que representa para la empresa el ahorro, eh, entrar a formar parte de ese paquete, por ejemplo, yo digo, listo, yo quiero inscribir como empresa al programa Autos y Motos de Blue Radio. Ah, qué dicha. Inscri inscribimos el carro de Don Nelson, inscribimos mi carro y el cucaracho. <risa> es que ya tiene un cucaracho. Claro que sí. Ah, no, le encantaría,
2: es un fin
1: No, no anda con gasolina, anda con consejos. Ah. <risa> eh, tiene un costo para nosotros y nos queremos circunscribir a ese programa. Sí, de, de hecho, al,
7: al haber reportes de gestión, eh, al, al, al emitir tarjetas, eh, eh, al haber un servicio detrás, cobramos, eh, hay un porcentaje de, de honorarios que cobramos por la emisión. Uh -huh y por el servicio mensual, y además también por los reportes. Pero en todo caso, lo que cobramos como honorarios es una pequeña fracción del ahorro potencial que puede tener la empresa. Así que en todo caso es bastante,
1: eh, eh, digamos, este eh, cómodo el, el, el costo de nuestros honorarios. Eh, Estaba revisando el, el sistema y dice, listo, nosotros aplicamos una cuota a... Um... Por ejemplo, vuelvo al, 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 al ejemplo que puse un minuto atrás de una compañía Autos y Motos Blue Radio. El ejecutivo Nilsson Asensio tiene asignados al mes 80 galones de combustible. ¿Sí? Puede ser corriente o extra, lo que sea. Pero resulta que él tiene que trabajar mucho. Tiene que hacer muchas diligencias, ir a muchas grabaciones, ir a transmisiones, todo esto. Y uh, va a hacer su puesta de combustible, digamos que a dos días del corte. Y uh, así como uno dice en el teléfono me quedé sin minutos, uno diría ahí me quedé sin galones. Hay dos soluciones posibles ¿Qué ahí. Se, ¿Qué se haría ahí?
7: Me quedé sin galones. Se puede
1: hacer una carga inmediata. Ajá. Pero la
7: solución más sencilla es transferir eh, montos entre tarjetas Ajá. La solución claro, nuestra yo no, permite... Yo no
2: a los mismos 80 galones que el señor Exacto, sí. o
7: sea, podía pasar que en, en este ejemplo alguno de los tres tenga todavía un saldo pendiente por utilizar Entonces el administrador de la flota puede transferir dinero de una tarjeta a la otra para cubrir estos casos de,
1: de falta de dinero inmediato Y vuelvo, lo puede hacer en línea Vuelvo al ejemplo de la telefonía celular entonces se me acabaron mi minuto y le digo, Lupi, ¿tienes minutos? Sí, ay, préstame el teléfono. Sí, entonces digo, Lupi, ¿tienes galones? Préstame la tarjeta. Y voy tanqueo y entonces ahí se prorratea. No
2: se puede pa pasar la tarjeta. Es decir, ¿Nelson no podría usar mi tarjeta? Podría hacerlo, pero
7: los reportes de gestión saldrían equivocados porque al tomar el kilometraje de la unidad, eh, entraría el kilometraje de otra unidad y se uh -huh. generaría una confusión. O sea, lo ideal en ese caso con una tarjeta se queda sin... Sin saldo, digamos. Sin es pasar el, es, es el saldo de un lado a otro y es una operación en línea eh, muy sencilla y muy rápida. Como,
3: como hacer una operación sí, en línea, una, 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 transferencia. una, transferencia. una transferencia. Exactamente. Exactamente. Eh, ¿Cómo ha sido la acogida en estos primeros días de este programa, de esta nueva eh, herramienta de trabajo, podemos decirlo, entre los colombianos? La acogida de nuestros clientes ha sido
7: muy buena, todos están muy interesados en el producto. Eh, lo hemos lanzado recientemente, estamos en un proceso de, de expansión de la red Nuestra red actual cuenta con 150 estaciones de combustible ya afiliadas Pero la aceptación ha sido muy buena, sin embargo estamos empezando poco a poco para ir creciendo también la red En función a la demanda de nuestros clientes, porque tenemos que dar un servicio nacional. a nivel nacional, por supuesto sí. ¿Cuántas estaciones de servicio que tenían convenio con ustedes? Actualmente, en este servicio tenemos 150 ya afiliadas al servicio.
1: ¿Son multimarcas? Es, son es multimarcas, decir, son, sí. Proven combustible Terpel, ExxonMobil, Texaco... Sí, o sea,
7: no, no hay un acuerdo exclusivo con alguna marca, es con la marca que se quiera afiliar, eh, y un poco la afiliación se hace a demanda de nuestros clientes, ¿no? Si un cliente nos dice, mira, en esta región o en esta zona de la ciudad necesito más estaciones, nosotros salimos y buscamos y las incorporamos a la red. Y hacen,
3: y hacen el convenio. Eh, ¿Cómo sabe uno que está economizando el combustible?
7: Eh, simplemente por diferencia no uno puede ver la información estadística digamos seis meses antes cuánto fue el consumo mensual de, de toda la flota y utilizando nuestra solución habrá una, una nueva cifra de consumo y, y se comparará y la diferencia es el ahorro que se consigue
3: pero ese ahorro se consigue ¿por qué? porque eh, le dicen a uno por ejemplo no vaya hasta Suba a tanquear sino que aquí a la vuelta hay una uh -huh. hay, hay una estación, estación de, de servicio, servicio sí. entonces se evita kilometraje a Suba más o menos es eso Puede ser un motivo, ¿no?
7: Al tener una red de estaciones, eh, uno probablemente se traslade menos para echar combustible. Esa puede ser una solución. Otra alternativa puede ser que cuando se sacan los reportes y se ve el, el, el porcentaje, perdón, el, el rendimiento por galón, se note una una caída. Eh, puede ser de repente que el auto necesite servicio o afinamiento. Entonces ahí también se puede mandar una alerta para, para ser más eficiente. Eh, eh, y también seguramente hay, hay casos donde se desperdicia o se mal utiliza el combustible y con esta solución obviamente se puede controlar todos esos
3: casos. Eh, sí. ¿Vamos a tener ese servicio también en la red, es decir, en el teléfono como una aplicación para no necesariamente tener que tener la tarjeta, seguramente llamar vía telefónica, sino tener el sistema eh, en el celular? Inicialmente no, inicialmente para hacer las
7: transacciones se requiere la tarjeta pero en un futuro sería factible también hacer una transacción vía teléfono, ¿no? Eh, pero siempre utilizando
1: la tarjeta como, como, como el lugar de como donde el sale de el, 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 el monto asignado, ¿no? Sabe que también eh, tiene una ventaja. A simple, a simple vista puedo, puedo ver que, por ejemplo, eh, el personal puede ser llevado a una mejor optimización del recurso. Me explico. Eh, si hay una persona que eh, se le asigna una cantidad de galones, por ejemplo, para que usted utilice a lo largo del mes, y, y, y siempre va a necesitar estar tra haciendo transferencias a algunas cosas, ¿se puede optimizar más los desplazamientos, el tiempo en movimiento del de personal para que, de igual manera, la compañía fluya mucho mejor, ¿no? Sí, seguro, con la información estadística que proveen nuestros
7: sistemas, nuestros reportes, el administrador de flota puede decir, mire, esta persona... Necesita más de 80 galones al mes, por, por decir una cifra, aquella necesita un poco menos y, y se va haciendo más eficiente el, el uso del combustible. En línea uno puede consultar el estatus de en qué va el consumo a lo largo del sí, mes o algo eh, así? Se puede ver el, el, el saldo de la tarjeta y con eso se puede inferir cuánto es lo que se ha consumido
1: en el minuto. Es decir, a volverse juiciosos.
3: Claro, sobre todo que yo recuerdo que años atrás, si lo hablábamos hasta el micrófono, el tema de los buses eh, era terrible porque el dueño le daba la plata al, al, conductor, al, conductor, al conductor, para conductor para que fuera y talquiera. Entonces le daba, por ejemplo, 100 mil pesos. Y el del bus tanqueaba con 80 y echaba 20 al bolsillo. Y
1: pedía el recibo eh, que no era electrónico. Exactamente. Que un recibo de un recibo por
3: 100, Sí, además, por 120. 120. 120. Llega a la oficina y le dice, patrón, ¿le presté ¿le 20? Sí, le presté 20. Entonces resulta que ahí ya llevaba el bulto el dueño del, claro, del claro. bus. Aquí va a ser controlado. Pero y son otros tiempos, ¿no, Don Nelson? Todavía se sigue dando, no crea. Esperemos
1: que eso no me dijera eso. Otros
2: buses de otro país. Espero
1: sí. que no me dijeran eso.
3: Pero es la verdad, echa la ley, echa la trampa. Aquí hay una manera controlada para el dueño del bus, para el servicio que va a presentar y sobre todo para no meter en problemas al conductor, para que no la dé vivo. Claro, total. Sí, señor. Eh, Carlos, me permite un momentico.
1: Quiero volver a escuchar a, a Dianita Medina.
3: Eh, ella es una niña total. gomela, ¿no? Para ¿Sí? que usted más o menos haga una idea, una niña muy bonita, muy tierna, pero es gomelita. Y si no escucha esta música no habla. ¡Huepa! ¡Huepa! <risa> <risa> ¿Cómo, okay. ¿Cómo le dicen en Perú a las gomelas?
5: No tengo ni
3: idea. Tengo idea. <risa> se dice sí. No tengo ni idea. <risa> sí,
5: se dice. No tengo ni idea. Hola, gomelita. Bueno, no Hola Ricardo, a todos los oyentes, ustedes me están creando mala fama, ya llegó aquí alguien a preguntarme si yo era la chica gomela, no. no, no, es buena, no, es
1: no o sea, mi, yo
5: no soy, ¿listo? O sea, ¿qué te hace Hello? pensar que yo
1: soy gomela? Da. Da. Ya, ya. No. el informe, por favor.
5: Estamos acompañándolos desde la carrera 13 número 1574 con todos nuestros amigos de Isel, estamos conociendo todos los detalles acerca de LG Electronics Colombia, pero es Fabián Gallego quien me está acompañando, porque es el especialista de productos LG y quiero preguntarle por la nevera algo indispensable en cada una de las casas y de los apartamentos, porque es el lugar donde guardamos nuestra comida, donde podemos crear postres, antojos y cosas así y la tecnología de LG en neveras es espectacular.
6: Bueno, sí, claro, hay que tener en cuenta que la nevera es uno de los productos principales que tenemos que tener en cada uno de nuestros hogares, y además de esto si hablas de LG y si quieres una nevera, LG te brinda la mejor tecnología y la mejor salud, porque todos tenemos que tener en cuenta que son productos Productos que nosotros estamos guardando, combinaciones de olores, de sabores, y pues puede producir y se pueden crear bacterias. Es importante decir que a nuestros usuarios que con la nueva línea San Martín tenemos un sistema que se llama Higiene Fresh. ¿Esto de qué se encarga o qué hace este nuevo sistema? Lo que hace es eliminación total de bacterias con filtros de carbono, filtros de esporas, filtros de malos olores y también filtros de polvo. Porque aunque uno no puede creer o uno no lo crea, se crea polvo dentro de una nevera.
5: Esas son cosas que uno muchas veces no ve, pero que son puntos importantes para hacer que esa nevera y que ese electrodoméstico pues dure muchísimo más. Y aparte de eso, como siempre lo recalco, LG siempre pensando en la energía del hogar.
6: Claro, eso es algo muy importante con nuestro nuevo sistema en motores, es conocido como Smart Inverter, el cual te ayuda a ahorrar un 36% de energía versus cualquier otro tipo de refrigerador. Entonces, aquí nos estamos ayudando en la salud y pues también en el bolsillo, digámoslo así, para todos nuestros usuarios.
5: Los esperamos aquí en la tienda Isel, estamos en la carrera 13, número 1574 con NG Electronics Colombia. Ya volvemos con toda la información, la chica Gómez se despide por este informe.
0: Escuchas Autos y Motos por Blue Radio y Blue Radio .com.
5: de Blue Radio, la nueva alternativa, estamos acompañándolos desde la carrera 13, número 1574, en la tienda Icel, con nuestros amigos de LG Electronics Colombia, Fabián Gallego, quien es especialista de producto, está acompañando a hacer el recorrido por toda esta tienda Icel, para conocer cada uno de esos productos, y estábamos hablando hace un momento de las neveras, pero es que la tecnología de LG es tan impresionante que hay varias gamas de neveras, estábamos hablando de la tecnología de las neveras San Martín, pero ahora vamos a hablar de la tecnología que tiene una nevera espectacular, se trata de la Omega LG YT32, que tiene esta nevera, yo veo dentro de sus características que dice que viene sin escarcha, y yo pensaba que la escarcha era como decoración, pero me estabas contando fuera de micrófonos que se trata de otra cosa.
6: Sí, claro, bueno, ya las nuevas neveras son un nuevo concepto que cuando nos dicen sin escarcha es que son unas neveras no frost. Y esto quiere decir que ya no vas a tener la incomodidad de poner a descongelar tu nevera. Así como lo hacíamos anteriormente, que teníamos que coger, ponerla a descongelar. Y bueno, ya nosotros de niño nos decían, venga y ayude a raspar el congelador para quitarle el hielo. Eso ya no pasa. Esto lo hacen automáticamente en nuestra nueva línea de neveras Omega y el usuario ya no tiene que preocuparse por eso.
5: Y además dispensador de agua.
6: Claro, eso es algo muy importante que, que ya todos... Pues los usuarios quieren poder disfrutar en cada momento de su agua completamente fría a una temperatura de 12 grados, o sea que siempre vas a tener agua fría al instante. ¿Y la garantía? Son 10 años de garantía en el motor.
5: Eso hay que decirlo, es importante, uno compra a veces un electrodoméstico por menor precio, pero la garantía es de uno o de dos años, con LG la garantía es de 10 años, así que durante 10 años usted va a tener la tranquilidad de que su nevera va a estar ahí bien.
6: Sí, claro, aquí estamos dándole nuestra, o le estamos asegurando a nuestro usuario que durante 10 años el producto va o no va, a, per, no va a, a, a dar ningún error, no va a dar ninguna dificultad para él. Entonces, aquí vamos a tener gran garantía, gran, eh, digámoslo así, eh, expectativa con todos nuestros beneficios y claro está que se las vamos a cumplir a todos nuestros usuarios.
5: Carrera 13, número 1574 en la tienda Icel con LG Electronics Colombia en Autos y Motos de Blue Radio.
1: de la mañana, 11 minutos, continuamos adelante segunda hora, con Autos y Motos aquí en Blue Radio, ¿qué ha pasado en el Twitter, en las redes sociales, Lupi?
2: Bueno, nuestro, nuestra cuenta de Twitter, arroba Blue Autos y Motos, ha estado bien movida hoy, me han tenido ahí toda la mañana, eh, leyendo varios trinos de, de nuestros seguidores eh, um, por aquí está Mari que te siempre barranquil. nos acompaña.
3: Ay, sí, se estaba burlando de la sabes. foto mía con Nairo. No, no sí, dijo sí, que
2: estaba sí, muy guapo. Sí, sí,
3: sí. No, sí pero con muy... el jajaja. Ja, ja, ja. Sí, pero con un tonito, sí, un tonito ahí sí, como... raro. Sí, raro. No te ajá. porque no. Ajá. ajá, no te
1: porque ajá, ajá. Mari, ya no te llevo a Santa Marta a las fiestas del
2: mar. Ay. A mí sí. Yo no sí. me sí. estaba burlando. No, ¿eh? Por aquí también está César Jiménez. Eh, nos dice, buenos días, gente verde de la César? piloto más hermosa y deseándoles un gran fin de semana. Un abrazo, un abrazo para ti, César. Gracias por estar aquí. Eh,
1: Lupe, te pido un favor, lee el Twitter de Blue Radio, no el tuyo.
2: No, <risa> mire
6: el, el de autos y motos. Ah, bueno,
4: okay.
3: Gracias,
1: César,
6: sí, por porque el saludo.
4: Solo
3: coqueteo y sí, no, sí, es sí, el sí, de sí, auto, sí. pero
2: es que usted, pero ¿por qué los el envidia? También en no, tú
3: solo sí, críticas. Sí, sí, no pero, más. A,
2: pero algo. Pero algo bueno para mí también. Mensajes, Lupe eh, por aquí está Juan Libardo Parra, que también ha estado eh, muy activo mm, eh, opinando sobre nuestro tema, el tema que tratamos con Juan Lozano sobre Uber. Uh -huh. eh, um, Hugo Romero también está, está por aquí también opinando el tema de Uber. Eso fue lo que más movió nuestras redes sociales, el tema que tratamos eh, de Uber. Eh, arroba Hasaba también está por aquí. Eh, arroba Juan, Juan Chico. sí también está por aquí. Bueno, muchísimos, muchísimos eh, trinos tenemos, sobre todo respecto al tema de los taxis y Uber.
1: Ajá, hay una cosa importante que sucedió en las en las redes sociales el día de la protesta de la operación Tortuga, de los conductores de Transmilenio y el SITP, y también de los taxis en las principales capitales del país en contra de Uber. Eh, las redes sociales se pronunciaron, o mejor, los usuarios se pronunciaron a través de las redes sociales. Uber manejó el tema, creo que de una forma muy acertada, aprovechó esa situación para, para lanzar unas promociones, para ofrecer a sus usuarios unos desplazamientos gratuitos, eh, y, y hubo unas estadísticas que hablaban de que el día del paro de los taxistas se incrementó la demanda del servicio de Uber y UberX. Eh, por otro lado, eh, circularon muchos uh, memes con relación a que, por ejemplo, en Bogotá no habían llegado todos los taxistas... Uno, porque ya iban a entregar el turno O dos, porque no iban por esa ruta <risa> eh, Obviamente un comentario sarcástico sí. hacia eso y, y hacia ese lado se centra el tema de la protesta de los usuarios Y muy particularmente una voz de protesta En donde decía Si los señores taxistas están peleando con los señores de Uber Pues peleen con los de señores de Uber Y no nos afecten a nosotros los usuarios O sea, no nos monten en un taxi en una operación tortuga O no nos pongan a esperar un servicio que no va a llegar Se
3: pusieron a los usuarios prácticamente como jueces
1: Ahí en la mitad del problema Ni más ni menos los jueces que siempre pues eh, se tienen que llevar la silbatina y las palabras de grueso calibre y todas esas pues, cosas porque pues son unos actores que no tienen nada que ver uno, con el tema de contratación con las condiciones laborales que tienen los taxistas que sabemos son eh, en muchos casos inhumanas y por otro lado pues... Sí, con... de acuerdo,
3: inhumanas, pero también me acuerdo con el señor Rafael eh, Pardo, Pardo, Rafael Rueda Ajá. Rafael Rueda el que va para la candidata de alcaldía sí. hizo una propuesta para los tachistas y para los futbolistas de crear eh, unas condiciones para que le respondieran por su sueldo, por sus cesantías y por obviamente por su jubilación. Sí, y que, ellos no la aceptaron. Que se uh -huh. convirtieran,
1: que se convirtieran en unos trabajadores nominales. Sí. Que así mismo pagaran eh, eh, Seguridad la GPS, social, y todas estas cosa. cosas. Algo estructurado. Entonces, y, no, y no y no lo aceptaron y siguieron en el tema de entre comillas la informalidad de ir a ver si completan la plata que tienen que dar del producido al dueño del taxi sí, sí, y señor. en adelante a ver qué se ganan.
3: es que esto ahí sí. eso eh, tiene sus pros y sus contras lo ideal es que ellos tengan obviamente un, una muy buena remuneración porque son trabajadores tienen Total. sus familias ellos no tienen por qué hacerlo tampoco gratis y que también lleguen a un acuerdo con Uber para acabar esa polémica porque está afectando a la, finalmente a la ciudad
1: claro entonces está afectando los usuarios a los se quejan usuarios. de que eh, no se consiguen taxis de que los taxis no están en buen estado de limpieza
3: eh, que el taxista del maltrato de algunos taxistas. Discúlpame, Digo algunos porque también mí... hay unos que son unos caballeros. Sí, hay unos, unos que son... señores. Hay sí. unos
2: que son unos queridos y son súper respetuosos Pero Totalmente. hay unos pero que. No el camino. Exacto. Y perdóneme, pero no hay nada que más me ofenda a mí que me digan, no por allá no voy.
1: Exacto. Eso también se queda. Y también hay gente que se queja de que eh, nunca tienen menudo. No tienen suelto, no tienen vueltas. No, no, Entonces le toca, además de la carrera, bajarse a, cambiar a el una billete. caseta, Ajá. al señor del semáforo, a una estación de servicio, pues, a cambiar. Sí, eso. Porque o, no, no, no.
3: o lo peor no es eso, se enojan cuando ustedes les paga un billete de 20 o 50. Entonces hay una inconformidad
1: mm. muy grande y yo creo que esas cosas están eh, llevando a que muchas personas tomen la decisión de que busquen un sistema alternativo de transporte y ahí apareció. Bueno. Y
3: o, Un comentario eh, que tiene que ver ya con la, con la parte de aeropuerto líneas. Eh, es que imagínense que cuando usted compra un tiquete para viajar a cualquier ciudad, no le están colocando en el tiquete dónde tiene que presentarse, si en el terminal 1 o en el terminal 2 Y hay una confusión terrible porque ya, por ejemplo, Avianca, que casi que el noventa y pico por ciento de sus vuelos nacionales llegan al puente aéreo, ahora los distribuyó ya para y para Medellín, Ajá, lo hacen en el aeropuerto de internacional aeropuerto. y la gente no sabe. Entonces mucha gente llega y toma el taxi o el servicio de transporte hasta el, el eh, aeropuerto internacional y dice, no, y dicen, no era, era en el otro. Oh. Entonces, entonces te, empieza la gente a pimponearla y me parece que esto, esto es una responsabilidad ya de Aeropuertos, aeropuerto sino de las ni, incluso ni las aerolíneas es de responsabilidad los, de las agencias de, las agencias, de las agencias, que son sí, las que tienen que informar decirle e informar exactamente a dónde van no lo están haciendo no lo están cumpliendo es una reflexión para que eh, pues todos nos encaminemos eh, precisamente para prestar un buen servicio
1: el uh, tema del terminal 1 es la nueva terminal y el terminal 2 es
3: el antiguo puente aéreo eh, vuelan las motos don Nelson sí señor vuelan la moto porque tenemos campeonato mundial de supermoto es eso es que el departamento de Nariño, precisamente, ah. es el escenario donde está realizando el campeonato mundial de supermoto, el primero que se realiza en nuestro país, concretamente en Chachagüí. En Chachagui, de te Sí, sí, señor. <risa> Don Carlos Andrés Ramírez, el jefe de prensa de la Federación de uh, Motociclismo de nuestro país, nos informa precisamente sobre este evento que se está realizando. Bienvenido, Carlos, y bueno, cuéntenos, ¿cuántos países invitados al mundial que realiza Colombia?
8: ¿Qué tal, Nelson? Y a toda la audiencia de Blue Radio. Pues sí, es la primera vez que se corre un campeonato mundial de supermoto de motociclismo en nuestro país. Primera vez que esta modalidad del supermoto cruza el viejo continente, cruza el Atlántico, y llega a Latinoamérica, y es Colombia, y es el sur del país, el municipio de Chachagüí, donde pilotos representantes de siete nacionalidades, pero de todas las marcas conocidas de motos disputarán este torneo. Este torneo es un gran premio donde se, se compite ya no tanto por naciones, sino por fabricantes de motos.
3: Ajá. ¿Qué países eh, están invitados?
8: Tenemos pilotos de Francia, de Italia, de Finlandia, de Austria, República, Checa Tenemos rumanos, tenemos italianos, españoles Y pues cuota colombiana también presente como wildcard En este esta sexta válida del campeonato mundial de supermoto ¿Cuántos Pero...
1: pilotos colombianos?
8: Tenemos eh, por Colombia uno que cruzó este año eh, Se fue a correr toda la temporada Vallejo Piedradita que Es un piloto ya habitual, ya de la escudería del equipo Suzuki Grau en España, eh, él es un piloto antioqueño, pero Colombia por ser sede, pues, tuvo el acceso a unas wheel cards, pudieron participar otros pilotos, eh, ellos son Daniel Guzmán, Santiago Hernández, que es hermano, de Johnny Hernández, el piloto que corre sí. MotoGP, Tenemos también a David Burbano, Héctor Gilén, y ellos como los pilotos que representarán a Colombia y entran como esos invitados entre el grupo de pilotos que ya vienen peleando puntos en la clasificación general.
3: ¿Qué tipo de características tienen las motos Precisamente que participan en este Mundial de Supermoto?
8: Bueno, esta modalidad es muy particular Es una fusión entre, entre lo que es motocross Y motociclismo de pista Las motos son motos que vienen del motocross Pero que se acondicionan para circuitos de asfalto Es decir, que su estructura es una, una moto todoterreno Pero viene con llantas eh, Con unos rines más pequeños para asfalto Unas gomas slick que son eh, las propias para competir sobre asfalto pero ellos tienen que sobrepasar en un circuito que es de un 70% asfalto y 30% tierra 30% que es una zona de motocross y, y eso compone lo que lo que es como el desarrollo de, de, de esta competencia, de esta modalidad
1: Teniendo en cuenta que los Andrés que esas son las características del trazado 70-30, asfalto, gravilla, alfa, asfalto destapado eh, ¿Qué escenario se adecuó a para para acoger esta importante prueba?
8: Tenemos el, un cartódromo, el cartódromo María Alejandra, Portis, en el municipio del Chachagui, al lado del aeropuerto, eh, eh, fue el escenario escogido. Es un escenario que ya venía haciendo como el curso. Hace algunos años inició promoviendo campeonatos latinoamericanos de esta modalidad, los primeros que se hicieron en el continente. Posteriormente, la pasada, llegamos a un, a un punto de un torneo iberoamericano que se iba homologando y adecuando el circuito para tenerlo ya con una infraestructura, una construcción eh, propia para para entregar un campeonato mundial. Este es el escenario que, que en este momento es con, es considerado uno de los mejores para la modalidad en toda Latinoamérica.
3: Pues que a Andrés, esperemos que lleve a los extranjeros a comer cuy. Sí.
8: <risa> y, no todos y en, están intrigados.
3: Así. Y en paraditas de pipián.
8: Hablando de, pero ellos no lo entienden. Vamos
3: a ver qué pasa. <risa> o sea, ¿le van a meter gato por liebre o qué? <risa> Carlos Andrés, muy amable que tengan un bonito desarrollo en este campeonato, el primer mundial que realiza Colombia de Supermoto. Bueno, muchas
8: gracias a usted y la invitación para
1: que se enteren de toda la información del mundial de Supermoto en Colombia. 11 de la mañana, 22 minutos. Ahí está. Actividad del motociclismo de carácter mundial en el país, en Nariño, Québaro. Bueno. Rica esa musiquita, ¿no? Bárbaro. Sí, 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 sí. Tremendo. Lupi, mm, señor, tenías ah, venga. un mensaje que se había quedado. Sí,
2: además que se lo iba a leer. Ajá. Porque le contestaron, le contestaron por aquí. Eh,
3: no, pero sí es de carácter
1: La personal. señorita,
2: la señorita María le contestó al cabo que no quería ir a Santa Marta leero,
3: Ay, ah, no. pero qué falta de respeto sí. con usted, don Ricardo. Usted que la ha consentido <risa> sí, que ha estado a, pendiente de a, ella, la que cada ocho días de la saluda. Nas, por
2: favor. No, María. No, no, <risa> bueno, por aquí también está Alejandro Bayona que no. nos escribe súper bien lo de Sodexo para el control de flot de flotas, de flotas sí. y para quienes tenemos muchos vehículos como ahorro de negocio.
1: Sí, ah, sí, definitivamente. ¿no? El perfil empresarial es, es un producto para eso. Ah, Carlos, vuelve otra vez el micrófono, Carlos. Gracias. Participa eh, con los mensajes de los oyentes.
3: Eh, eh, Carlos, una pregunta. O sea, eh, más o menos cuál es el, el tiempo que ustedes eh, tienen programado para que en diciembre eh, tantas empresas, o sea, si hay una relación más o menos de futurista, de cuántas tarjetas pueden repartir o pueden eh, sí, empresas te... eh, eh, que entren en
7: esta modalidad. Sí, tenemos una proyección. Esperamos, al cabo de, de un año, tener al menos 500 empresas eh, afiliadas a, a, a nuestro sistema. Eh, nuevamente, Sodexo Gasopaz Control es una alternativa nueva, novedosa, eh, para controlar y hacer más eficiente la gestión de, de las flotas. Es un aporte que estamos haciendo a nuestros clientes y, y a todas las empresas que tienen flotas, así que esperamos eh, al menos eh, alrededor de 500 empresas de aquí a un año. ¿E ¿Esto es como una tarjeta de crédito? No, no. Es, ¿Es más como débito? Yo diría que no es ni de crédito <risa> ni de débito, yo diría es, es, es una tarjeta que tiene un monto asignado para una destinación específica uh -huh. que es el uso de eh, combustible. ¿Combustible? ¿no? Entonces nuestros clientes a través de un contrato de mandato nos, nos encargan la destinación específica de echar combustible a su flota. Hay un monto a mínimo. De una tarjeta. No, no hay un monto mínimo, puede ser una sola tarjeta para un solo auto eh, y, y puede ser el monto que la empresa decida asignar a, y a cada
1: vehículo. Presumo, hay acumulable, por ejemplo, si tengo 300 mil pesos de combustible para este mes y gasté 200, ¿esos 100 eh, se cargan al siguiente mes?
7: Sí, quedan en el saldo como, uh -huh. como, un, como un monto disponible en la siguiente carga. Si todos los meses se carga 300, en el ejemplo que, que pones, ya solamente cargarían 200 para mantener siempre ah, los okay, 300.
1: Perfecto. Automáticamente van, van cargados a la, a, la, a la siguiente carga, valga, correcto, valga la redundancia. Correcto. Bueno, Carlos, pues muchísimas gracias por, por acompañarnos. Eh, ¿Cómo le ha parecido la vida en Colombia? ¿Tres años ya aquí, no?
7: Tres años muy contentos
1: eh, eh, con mi Hay familia aquí en con Colombia. la movilidad de co de Bogotá. <risa> <risa> Eso hace que se consuma y se consuma combustible, ¿eh? Sí, bueno,
7: como les digo, tres años en Colombia con, con mi familia, muy contentos, eh, muy felices de vivir aquí en Colombia. Nos han tratado súper bien y... ¿Las raíces están en Lima, sí? Sí, la, el resto de la familia está en Lima, pero nuevamente estamos muy contentos de estar aquí. Hemos tenido oportunidad también de, de viajar mucho por Colombia y conocer el país. Realmente es un lindo país para, para
1: conocer. ¿Qué es lo que más le ha gustado?
7: Bueno, hemos ido bastante a la, a la playa, a, a las islas. Este, uh -huh. Hemos ido a, a Providencia, por ejemplo. Sí. O, hemos ido a Santa Marta, hemos ido a Barú. Y bueno, es muy lindo, es muy lindo. Y la gente es muy cálida también.
1: Qué se bueno. come muy rico también. Delicioso. ¿verdad? Y la comida peruana es
3: sensacional. Uy, un ah, hay, 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 hay un delicia. restaurante muy famoso que tiene doscientos y pico de platos en eh, Perú. Que se llama Casa Verde, ¿no?
7: No lo conozco. La verdad que hay tantos restaurantes ahora en Lima que es el único que se ha metido, metido
3: ahí en, la, en el mar y Ajá. tiene el, ah, en el Costa, Gine, Verde. Costa Verde. Costa Verde, sí, Verde se llama Costa Verde que tiene eh, récord Guinness, ¿no?
1: De, sí, del calcilla. buffet más grande. Yo me sentí frustrado la primera vez porque pedí ají de gallina. Y no picaba y no era gallina
3: <risa> Eso, <risa> no, eso, eso no, solo es, no le pasa a Ricardo Sí, no,
1: pero pues me dicen una ají de gallina Y dije, oye, una cosa picantica, qué rica no Y es un pollito tan rico en una salsita, muy rico eh, Pero el, eh, el que gana es el lomito saltado
3: <risa> Seguro, es uno de los platos preferidos Sí, 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 sí seguro, seguro A mí me tocó en Tainafé no comer chivo Sí Sí Chivo asado, sí, muy rico. Y, y en el desierto más abajo
1: nunca nunca supe qué comí, pero estaba rico.
2: Era algo, pero estaba. Mal.
1: Sí, estaba muy rico. Carlos, muchísimas gracias por venir a acompañarnos, por compartirnos estos avances y estos aportes industriales, empresariales a, a, a la movilidad en el país y especialmente al ordenamiento, a la administración de de un tema que en muchos aspectos en el país es caótico.
7: Bueno, muchas gracias por la invitación a Blue Radio, al, al programa también. Y nuevamente, eh, Sodexo Gasopaz Control está a disposición de todas las empresas que quieran tener una gestión eficiente de sus flotas y
1: estamos para servirlos. Muchísimas gracias. Este es Buenos días. Caso. Muchas gracias. Estaba con nosotros, entonces, Carlo Braganini, contándonos todo esto. que ¿Y por qué no pueden la el apellido de la mamá? Eh, Polet.
3: No, así no le pronuncio.
1: Carlo Braganini sí, sí, Polet. Sí. sí, perfecto, lo dije bien. Eh, también espero decir bien. No, digámoslo con música, ¿sí? Eso. Eso significa que son las 11 de la mañana, 28 minutos, y Dianita Medina nos vuelve a hablar desde LG. Hola, Dianita.
5: Como diría una amiga mía, ¡ay qué rico! Aquí estamos, acompañándolos en LG Electronics Colombia, estamos desde la calle 13, número 1574, desde el almacén, desde la tienda Isel, invitando a que todos los oyentes vengan a que conozcan, es una tienda maravillosa, aparte de eso, ustedes van a encontrar el mejor personal que está capacitado para guiarlos con cada una de esas necesidades que tienen, pero hablando específicamente de los productos de LG Electronics Colombia, está conmigo Fabián Gallego y es la hora de que hablemos de lavadoras, también una parte muy importante
6: de la casa sí claro bueno eh, principalmente si uno está cansado estás cansada de restregar salir del trabajo llegar a tu casa y ponerte a lavar pues bueno es la hora de, de venir y cambiar ya por una nueva lavadora o adquirir tu lavadora tenemos un nuevo sistema que se llama six motion o seis movimientos que en qué te ayuda simplemente es a hacer los movimientos o a lavar como si estuvieras lavando a mano lo importante de esto es totalmente la eficiencia que tiene sacando la suciedad de la ropa y cuidando además tus prendas, tu ropa íntima, tu ropa de lana. Esto es muy importante, ya que pues muchas, muchas amas de casa de pronto se quejan de la lavadora porque dicen, no, es que me arreglo los botones o los puños no me los estrega muy bien. Entonces, con nuestra tecnología de Sysmotion Motion de LG, totalmente quedan esos, esos problemitas que dice la ama de casa totalmente solucionados.
5: ¿Y para qué sirve el sensor de temperatura electrónico?
6: Bueno, esto es cuando tenemos una lavadora, nuestra nueva línea de lavadora Sapiens, la cual es la única lavadora carga superior que puede calentar el agua. ¿Esto para qué es? Para que si la utilizas a 40 grados de temperatura, la lavadora te da la opción, es un sistema para eliminar totalmente las manchas. Y si lo utilizas a 60 grados, es, para, es un sistema antibacterial, el cual te ayuda a tener tu ropa totalmente libre de bacterias.
5: Todo esto lo van a encontrar aquí en esta tienda, pero hágame el favor, Fabián, no solamente las amas de casa tienen que lavar, también los hombres tienen que ponerse en esa tarea. En la carrera 13, número 1574, estamos con todos nuestros amigos de LG Electronics Colombia, desde la tienda Isen.
1: el grupo automotriz alemán Volkswagen logró en el primer semestre de este año superar su mayor competidor, Toyota, con lo que se convirtió en el líder del mercado mundial. El consorcio alemán vendió en los primeros seis meses del año un total de 5.040.000 vehículos, mientras que la compañía japonesa colocó en el mercado 5.022.000 unidades, es decir, 18.000 carros menos. El liderazgo del grupo Volkswagen solo es posible si se cuenta también la venta de los camiones MAN y Scania.
2: La Fundación Mafre ha publicado un informe que incluye cifras alarmantes con relación al crecimiento del parque automotor de motos en Latinoamérica y la cifra de accidentalidad con saldos fatales. Concluye el informe que Latinoamérica se mueve sobre dos ruedas y que en los últimos 12 años ha crecido la accidentalidad un 222%. La preocupación de entidades rectoras del mundo a motor como FIA es evidente, reclamando acciones inmediatas para reducir esta accidentalidad en países como Colombia, en donde el año pasado el mercado de las motos superó por el doble al de Los carros.
3: El campeonato Indicar entra en su fase final, con las tres últimas pruebas del calendario que cerrará el 30 de agosto con una cita de doble puntuación en Sonoma. Y el colombiano Juan Pablo Montoya espera mantener el liderazgo por puntos hasta entonces. Montoya admite que todavía su ventaja en puntos le da cierta tranquilidad, pero no hay que relajarse las carreras son las carreras y nunca sabes cuándo puede repetirse lo de Iowa, así que hay que seguir empujando. Antes de la carrera de Iowa, Montoya había recorrido 1556 vueltas de las 1557 posibles, liderando 124 de ellas.
1: El regulador de seguridad automotriz de Estados Unidos multó con la cifra récord de 105 millones de dólares a Fiat Chrysler Automóviles por sus fallas en el retiro de millones de autos por razones de seguridad. Las acciones responsabilizan a Fiat Chrysler por sus fallas pasadas, los obliga a reparar vehículos no seguros o sacarlos de circulación y a dar pasos concretos para que los estadounidenses estén seguros de ahora en adelante. Esto lo dijo el secretario de transporte Anthony Fox en un comunicado de prensa.
2: Uno de los vehículos sin conductor de la multinacional estadounidense, estadounidense Google se vio implicado por primera vez en un accidente de tráfico en el que ha habido personas heridas que han sufrido heridas leves. El director del programa de Google de coches sin conductor, Christian Orson, explicó que la culpa del accidente la tuvo otro vehículo, algo que Google asegura que ha ocurrido en todos los accidentes en que sus coches se han visto implicados.
3: Y esta es continuación de la primera parte de Montoya. El colombiano Juan Pablo Montoya intentará mantener su ventaja en el campeonato IndyCar 2015 en la carrera Indy 200 en Mid Ohio, que se disputará este fin de semana. Aunque Montoya tiene una notable liderazgo por puntos, su anterior actuación en Iowa, Cord 200, le para su primer abandono de la temporada y sus rivales al título se han acercado, especialmente Graham, Rachel y Scott Dixon. Dixon. La carrera se realizará en un circuito permanente de 3.7 kilómetros situada en Lexington, Ohio, y la alargada será a las 2 de la tarde. Los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos aquí en Blue Radio.
0: Escuchas Autos y Motos por Blue Radio y Blueradio.com
1: Once de la mañana, treinta y minutos. Les tengo
3: ampliación de voces y rugidos.
2: Les tengo la
3: chiva. <risa> o, o, o este va a ser el, ¿cómo se diría? El, el editorial.
1: Le tengo, como diría Felipe Soleta en Mañana Blue, le tengo un dato. ¿Sí? Uh -huh. Eh, me recuerda la noticia, la, la última noticia que usted leyó en Voces y Rugidos, Lupi, por favor. Sí,
2: señor, eh, uno de los autos sin conductor de Google se ve implicado por primera vez en un accidente de tráfico en el que salieron personas heridas.
1: Ok, eso sucedió esta semana en California, en una población que se llama Mountain View, Ajá. en donde está la sede de Google, Ajá. y en donde tiene unos permisos especiales para poder poner Hacer en el tráfico pruebas. vehículos sin conductor. Sí. Son unas patentes especiales que se lograron y que eh, están desarrollando. Ellos, sobre la plataforma del Toyota Lexus, del Lexus, sí, señor. están haciendo esas pruebas y son los Lexus, eh, son más o menos 20 carros que tienen el equipamiento necesario que, para que puedan ser autos de conducción autónoma y están haciendo una serie de pruebas importantes. Tienen muchos kilómetros acumulados, muchas millas acumuladas, eh, pero ya van 16 accidentes. Este. Causa una especial atención porque es el primero que tiene heridos, el sí. primero que reporta heridos. En el Lexus de conducción autónoma de Google iba, iban tres personas y otro carro, tal cual lo dice usted en la noticia, esa es la verdad, la culpa del accidente fue de otro carro. ¿Qué fue lo que pasó? Resulta que va el carro de conducción autónoma por una vía, ¿sí?, Está en un momento en donde hay bastante tráfico, están más o menos en una zona céntrica de la ciudad y el carro empieza a leer que el semáforo está en verde. Pero también lee que más allá del semáforo, cruzan, pasando el cruce, ya la calle está llena de carros. O sea, si él pasa... Se va a quedar, va a quedar atorado en la intersección. atorando a los que van cruzando cuando el semáforo cambie. Uh -huh. Entonces... ¿Qué hace un buen conductor en ese momento?
2: Frena para no trancar el paso de la otra calle.
1: Así esté el semáforo en verde sí, y señor. espera frente al semáforo a que, que o cambie es... el semáforo y todo esto.
2: O que, el, o que, el, o que la calle para donde, va, para donde tiene que seguir se desocupe. Se desocupe y, y, tenga y un él pueda pasar para y tenga esa. un espacio. ¿Sabe qué hizo el carro? ¿Frenó? Paró. ¿Frenó?
1: Paró. Paró ahí, frenó, paró frente al semáforo y venía detrás otro señor, vio el semáforo A en verde y Por detrás le dio al carro. Y le dio durísimo. Parece ser que de los tres tripulantes del Lexus hay uno que se encuentra con lesiones serias. Por tanto, hay una investigación muy importante que tiene que ver con procedimentalmente cómo se sigue en el tema de las reclamaciones y todo esto. Pero date cuenta, la tecnología interpreta la lógica de la movilidad
2: Lógica que no tienen los conductores.
1: No todos, pero, pero sí
2: la gran mayoría. ¿Qué tal eso? Ah? ¿Qué tal eso? Temas.
1: Don Nelson Asensio, a las dos de la tarde mañana, el uh, gran premio de Mid-Ohio, después de la carrera de Iowa, sorprendente el cifra, la cifra que usted dio, Juan Pablo Montoya, en la primera parte del de año, o sea, hasta Iowa, eh, acumulando mil vueltas de mil posibles, es decir, que en el 75% de la temporada hizo todas las vueltas menos una. Exactamente Ganó las 500 millas de Indianápolis Ganó en Zampi Por tanto es uh, Digamos que se reinventó Digamos que Montoya general, se reinventó en este torneo En este evento Definitivamente Y este mes podría significarle El último fin de semana del mes de agosto Podría significarle a Colombia Una doble gran alegría la victoria de Juan Pablo Montoya no está fácil, recortó bastante Scott Dixon en las primeras prácticas a Montoya no le fue bien, Dixon fue el más rápido en las primeras sesiones de prácticas libres el día de ayer en el circuito de Mid Ohio en Lexington y uh, pues seguramente Dixon va a venir a pelearla con toda y creo eh, teniendo en cuenta que eh, Will Power y que helio Castro Neves son compañeros de equipo de Juan Pablo Montoya creo que el hombre, más que Graham Rehall es Scott Dixon para pelear por el campeonato pero de este pero eso es año. lo que le
3: gusta a Juan Pablo Montoya sí, sin duda ese alguna ese tipo de duelos, ir eh, apretado total. Y, y además por la fortaleza mental que él tiene es decir, yes. eh, eso, eso lo potencializa uh -huh. como que lo, lo hace emocionar sí, lo impulsa está preparado
1: para eso y la otra gran alegría ha de ser, ojalá el título del novato del año para Gaby Chávez. Ojalá, de campeonato. Además, además, además me cae súper
3: bien Gaby, sí, muy sí, buen sí, piloto, sí, sí. muchacho muy educado, eh, con un gran eh, futuro por delante, porque la verdad es que va a ser, yo no diría que va a ser igual a Montoya o superior, porque eso no lo sabemos, pero sí va a ser uno de los top ten a nivel internacional eh, por la calidad que tiene como piloto y la calidad humana. Tiene todo, sin duda alguna. Doña pues Lupi, ¿tiene alguna noticia?
2: Sí, muchas.
3: Bueno, perfecto. Eh, Venga, a propósito, un, un paréntesis. ¿Eso del famoso top 10 ¿so se acabó? Se acabó.
1: No,
2: no se acabó. Sí, ¿no?
3: Sí. No, no, yo pregunto hace
2: no, rato se,
1: no, no. Eso se acabó. Lo que pasa es que usted es que no, no No tiene presentación porque una vez anunciamos El top 10 y salió con Hoy le tengo 12 <risa> <risa> Y de otro top 10 solamente me habló de 7 Entonces, o son 10 o son 10 Yo creo que por ahora se acabó Ay, qué tal Lupi, noticias.
2: Bueno, imagínese que... Eh, mmm... La muerte de Paul Walker sigue dando de qué hablar y siguen teniendo problemas legales. Y es que de acuerdo con Hollywood Reporter, eh, ahora existe una disputa entre los familiares del actor y Richard Taylor, que era el encargado de cuidar los autos de Walker. Ajá. De acuerdo con la demanda que se interpuso eh, por parte de la familia, Taylor sustrajo de manera ilegal siete autos de la colección de Paul Walker... 24 horas después de su muerte, y ahora se niega a devolverlos. De hecho, se cree que algunos de los vehículos ya fueron vendidos. Entre los vehículos que faltan en el inventario de Walker están un Porsche 911 GT3 RS uh -huh. del 2011, 4 MWM3, un Crown Victoria del 2006 y un GMC Sierra 2004.
3: ¿Por qué siempre sucede eso, no? No sé, sería que... Se muere el protagonista y empiezan las peleas familiares claro. por las pertenencias, por lo que dejan. Pero pero Walker tal vez le debería alguna platica
2: No se sabe, están en investigaciones, eh, la idea es que los familiares demandaron y le que Taylor tiene que devolver los autos o pagar la indemnización correspondiente. Eh, según los allegados, eh, Paul Walker tenía una colección de 31 vehículos.
3: Pero mala cosa que haga eso, ¿no? no Qué mala cosa. Aprovechándose la situación. Sí, no, señor.
2: No, 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 Ahí está. Entonces, siguen en problemas legales después de la muerte de este gran actor.
3: Este domingo 2 de agosto, a partir de las 9 de la mañana, se correrá la tercera válida del campeonato de Rally Cross Pro Drive RX. Hablado por el Club Saltamontes 4x4 y hace parte obviamente de la Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo. Esto será en la pista de Laguna Seca al norte de la capital de la república. Sí, es una plan para domingo. domingo.
1: ¿no? Sí, es rico. El Rally Cross eso es una cosa sí, bien rica sí, y sí. está tomando fuerza y, y chévere. La verdad, muy, muy chévere. Ese es un buen plan para, para mañana domingo, para este fin de semana.
2: ¿Ustedes recuerdan todo lo que ha pasado alrededor del de cambio de presentadores de Top Gear?
1: Sí, sí. Ah, hay una anuncio esta semana. Sí, señor. que Espérate, no, no me lo digas, me quiero acordar. <risa> eh,
2: uh, me, me, no, ese me... Alzheimer ya lo tiene. Sí, sí, bueno. sí, sí, sí,
1: sí, sí, lo leí. No, uh, eh, no, 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 no me lo eh, eh,
3: eh Está bien, dímelo. <risa> Ese Alzheimer
1: y tan
2: joven que está Bueno, la buena noticia es que el trío de presentadores compuesto por Jeremy Clarkson, ah. Richard Hammond y James May Vuelve al ruedo y solo se puede ver por una señal en una plataforma para de streaming de Amazon
1: Amazon, sí, yo sabía
2: Sí señor, el show ya eh, empezó la producción y aunque no tiene nombre aún ...saldrá al aire en el 2016, continuando con toda la línea de Top Gear... ...empezando con sus presentadores, pero además eh, asegura Amazon... ...que les dieron toda la libertad creativa a los ingleses... Eh, ...sin embargo hay que ver también cómo se reacciona, digamos... ...como ante la falta de, de, de corrección, sobre todo por el humor tan negro de no, Clarkson.
1: No sé, no sé, pero Lupi, a mí me parece que este es un mensaje demasiado agresivo de Amazon para decirle a las productoras de televisión en el mundo no las necesitamos. hacia dónde va el tema. Total. Yo creo sinceramente y creo que no le van a hacer correcciones a Jeremy Klaus
2: No creo, además él, él siempre ha sido así sí, es muy sí, auténtico sí, sí, sí. No y le así es él. su ADN.
3: No jamás sí, sí, sí,
1: y sí,
2: así sí, es sí. él y eso y eso es lo realmente divertido del programa, ¿no?
3: Sí, claro, claro, claro.
2: Lo no, que lo hace.
3: Amazon, yo me acordaba, Lupi. Sí, lo, sí, lo que se pasa se
2: es que le, quería le, saber sí. si yo tenía clara
3: sí, la noticia. Se, se le nota. Don Nelson, la piloto colombiana. Tatiana Calderón enfrenta este fin de semana la octava fecha del FIA F3 europeo, Ajá. jornada que comprende la disputa de las válidas 22, 23 y 24 en la pista de Red Bull Ring en Austria. Luego de un pequeño receso, Tatiana llega optimista a Austria, en donde espera meterse en los puntos de la carrera.
1: Sí, eh, y a propósito, Red Bull Ring en Austria es una de las pistas favoritas de Tatiana Calderón. Ha hecho grandes carreras allí y podríamos tranquilamente esperar un buen resultado de la joven... ...y talentosísima, pilota bogotana... ...le faltó Bella también... ...Tatiana Galería, y bellísima, Tatiana es... Pero yo la sigo viendo como la niñita de 7, 8 años... ...que sigue corre siendo kart, Tatianita... ...sigue siendo ahí, además con esa voz, no le maduró la voz... ...entonces se quedó con la voz de bebé... ...si habla su duro se desbarata... ...y, y se divina, sube a un carro y se transforma... ...qué piloto, Tatiana, qué niña, qué mujer, qué todo...
3: Eh, ...¿puedo hacer una pregunta? Si sí, verdad, ...como estaba ausente en los últimos días eh, del país... Eh, ...¿cómo va la señorita Lupin en el campeonato de automovilismo?...
1: Tiene otra noticia, don Nelson.
2: Uy. <risa> Muy bien,
1: está... sí. Sí, ah, Lupi. Bueno. Aquí estaba mirando, Lupi. Eh, a pesar de que no tiene jefe de prensa porque Jennifer del busto tampoco. No, a mí me echó ahí al aire. Sí, 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 sí. <risa> vino, vino y le corrió la butaca aquí al aire y todo eso y no. Y Jennifer no vino nada. le corrió la
2: butaca y no eh,
1: volvió. Lupi eh, está en el tercer es lugar que, de la y, clasificación. Jennifer y Pluma. No digo más sí. <risa> Es que después de Buchi Pluma es Namá no. Sí, <risa> sí, no hay nada más para
2: decir
1: Está en el tercer lugar, 141 puntos A 6 puntos de María Victoria Rojas La niña que sí. Lupi aquí En estos micrófonos sí. hizo llorar sí. Y la presionó no la y le hizo llorar. bullying Y todo eso, y María Victoria por dentro Decían, ah, se nos vemos en la pista además, y ya va adelante. Además
3: es envidia porque esa niña salió en una nota exclusiva En Noticias en, Caracol, noticias Caracol La, la Blanca y todo esto Y,
1: sí, y ya <risa> le pasó a Adelante a Lupi, le quedan cuatro Tengo carreras que decir este año. que
2: ella se adelantó en la clasificación? Porque a mí en la última carrera de la suerte no me acompañó.
3: No. Ah, yo pensé que ella corría con el carro, no con la suerte. <risa> no, no
1: la acompañó, no. Lo que pasa es que nadie la acompañó en una potrería de 300 metros que <risa> se me Porque Lupita. se me
2: estalló la llanta.
3: Pero se Lupi.
2: <risa> pero se me estalló la llanta.
1: <risa>
3: ok, pero va a haber. Es la segunda vez porque se acuerda que la otra montaron un video sí. de Lupi cuando se salió de la pista por un campo verde, ¿se acuerda? Sí, 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 sí. sí. ¿Es claro, un entrenamiento? Lo que no,
2: no, fue en No, fue carrera. En una carrera. Lo que pasa es que eh, eso... Gracias. <risa> <risa> Hace rato no lo escuchaba. No hacía sé si
1: falta el jardinerito. La jardinerita, perdón. Eh, eh, pasa, a propósito Nelson, yo sí ya estoy recibiendo mensajes. Parece ser que usted es mala, buena piloto, pero mala promotora. No, señor. De sus carreras. No, señor. Yo no, señor. Yo no dicen, hago
2: sino entregar dijeron, boletas Ricardo, y regalar por boletas. por favor,
1: ¿será que se puede con usted el tema de las boletas? Y yo lo no, que. Yo
2: he regalado muchísimas boletas previas a la carrera, yo solamente estoy esperando que la organización TC2000 me las entregue. Esa es la demora.
3: A propósito, felicitaciones para la gente que maneja el Twitter de TC2000. Nos mantienen permanentemente sí, informados señor. en cualquier parte del mundo. Usted abre su celular eh, y ahí encuentra detallada eh, las carreras, las posiciones tienen
1: un
2: excelente y noticias. Community.
3: Sí, exactamente. Sí,
2: señor. No Oigan, tienen un
3: buen director, pero, pero, pero no de sí. ayer, si por,
2: por lo menos ahí sí. sí
3: le pegó al tema. <risas> Oigan, señora.
2: Imagínense que ayer no fuimos a hacer esto. Ayer eh, estrenaron la nueva la nueva película de Misión Imposible. Sí, Señor, Nación, Nación Secreta, que además eh, el, el tráiler se ve increíble y, y lo tomaron eh, con referencia. ¿La puedes quitar ya esa canción? Gracias. Ya estamos hablando no, de otra canción. No, estamos en misión
3: imposible. Ya estamos en misión imposible. hablando? Por favor.
2: Eh, el tráiler lo usaron basado en la escena que hizo de alto riesgo Tom Cruise, donde dijo, espere, yo no quiero un doble, yo quiero hacer esto, y él se colgó literalmente de la puerta del avión. ¿De la colgada del avión? Eh, hizo esa, esa escena. Que abre la
1: puerta equivocada y sí, todo. Sí,
2: señor, y ahí se va colgando. Entonces, el tráiler es como él contando toda su experiencia y mostrando como toda la adecuación previa a... Pero quiero contarles que esta película además cuenta con otro protagonista bien importante que es la marca BMW
1: Me dijeron que un I8 salía en acción
2: Entonces, hay una escena en donde se pueden admirar algunos de los de, de estos eh, supercarros y además motos uh -huh. en una escena en, en una serie de escenas de acción, persecuciones y además mucha destrucción o sea, eso es una tristeza, ¿no? Está Aparece un BMW M3 Sedan el Serie 6 convertible, el Serie 7 y la Superbike para la calle S1000RR del 2015.
1: Pero Lupi, ¿no mencionaste el, el I8, el eléctrico?
2: Tengo que ir a verlo. ¿Me invitas? Pero por supuesto.
1: Nelson, estamos invitados a cine. Yo los invito, ustedes pagan.
3: Oh, está peor que Mari en Barranquilla. Sí,
1: ah.
2: Mari Lupi Cortadas.
3: Noticias, don Nelson. Mira, aquí estaba la foto que usted estaba solicitando. La ah, los tres. Perfecto. Ferrari. Tres Ferrari. ¿Cómo es el tema que en París uno puede alquilar Ferrari? Claro, o sea, no están tan lejana la posibilidad de que uno que es un cristiano normal, sin sí. plata, varao y, y demás. Pueda eh, tener la posibilidad de conducir un
2: un qué vida aquí, tan dura esta
1: fotografía ten... que nos muestra y la compartes Por favor en el Twitter, un Ferrari Un Lamborghini y el
3: de atrás el amarillo Ese es un Lotus, ¿verdad? Eh, no, creo que también es un, Ferrari. Ver, es un Ferrari Sí, creo que también es un Ferrari Bueno, entonces le estaba diciendo, usted va a París y tiene la posibilidad O tiene 80 euros Ajá. Y puede alquilar cualquiera de estos Tres autos ¿Por cuánto tiempo? 20 minutos lo único malo es que son carros de alto cilindraje Para poderles meter el acelerador a fondo Además, Pero no se puede solo en
2: la placita. ¿Y en
3: dónde es? Ahí en, el, en los campos delicios Pero eso es pavé Sí, exactamente, por el pavé normal. Ahí es usted el recorrido del circuito, por esos campos elíseos, eh, pasa el, 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 el arco, arco del triunfo. triunfo y ya entrega el carro. Bueno, minutos. perdón, no hago
1: la aclaración. O sea, eh, eh pavé es eh, la estrella que porque está pavé. en torno del Arco del, arco del Triunfo. Sí, lo que pasa es que las, las calles, calles son empedradas. Se sí. la,
3: en la calle es empedrada, por eso se llama pavé. Incluso, antes del remate del Tour de France, hicieron eh, un circuito para damas y llovió, y eso es un peligro porque... El, la inestabilidad eh, sí, Se pone muy lisa claro, la piedra claro. Pues por ahí es donde uno hace más o menos el circuito En este carro Pero usted no puede pasar de determinada velocidad Cualquiera de los tres carros que usted quiera El Lamborghini, el, pero el son el Ferrari, 80 euros para darle sí. el ticket y todo eso Y la foto Y ¿no? la foto, exactamente, y la foto oficial Así es que cualquier persona ya puede tener acceso Por lo menos a decir que condujo un ferrari.
1: Eh, ¿Podemos tener acceso para saber cómo conduce este informe de Dianita Medina? Por favor. Sí, Dianita, 11 de la mañana, 52 La Hola,
3: mamita. ¿Dianita, el último
5: es del eso, día?
3: De eso, ¿no? ¿Qué es eso? Un apretadita.
5: No, eso de mamita no tiene nada de gomelo. No, o sea, de verdad.
3: Es que la gomela parece, es ella.
2: De verdad. O sea, o sea me no le pueden de decir quintaliza.
5: mameta. O sea, mameta. No, eso suena horrible. Mameta. Sí, sí, una señora en otro lado. siga con su informe, mami.
1: Bienita, por favor, Lupi, el informe, por favor.
5: Sí, señor, no me regañe, bueno. <risa> <risa> En la Lupi, no nos dejan ser felices. Carrera 13, número 1574, estamos en la tienda y Isel invitando a toda la gente a que se acerque, a que disfrute de todos los productos que tiene LG Electronics Colombia, con una tecnología de punta, con una atención de primera y además de eso, con todos los productos, los mejores productos que tiene LG. ¿Y cómo acabar este eh, esta transmisión comercial sin contarle a todos los oyentes? Fabián Gallego, especialista de producto de LG sobre los celulares que tiene la marca.
6: Bueno, claro, esta es una nueva tendencia y una nueva tecnología que se ha tomado, digámoslo así, a todo el mundo. Ya todo el mundo tiene que tener un teléfono celular pues, para estar comunicado, su WhatsApp, su Facebook. Y bueno, y aquí somos líderes y pioneros en esta tecnología. Tenemos unos nuevos lanzamientos de nuestros teléfonos, como el teléfono G4, el G Flex 2. Pero aquí también contamos con unos grandes, grandes dispositivos, como lo que es eh, G3, que son unos teléfonos de altísima gama, en el cual vamos a tener un gran, un gran beneficio. ¿Y cuál es? Tener una muy buena fotografía.
5: Y además de eso, las baterías duraderas que me encantan de los celulares de LG, porque uno de los problemas más grandes que tenemos ahorita es que vivimos conectados, conectados al cargador del celular, para que no se descargue, para que estemos permanentemente en comunicación.
6: Sí, claro, eso es algo muy importante porque, bueno, como te digo, ya todos tenemos que estar a toda hora en el chat, en el Facebook, revisándolo, en nuestro WhatsApp, y eso nos ayuda a gastar muchísimo batería. Eso es muy importante, nuestros teléfonos tienen en un promedio entre 2.500 y 3.000 miliamperios, en el cual te ayuda a tener... Sin ningún problema, un promedio de 10 horas, cargado tu teléfono para que no estés buscando ahí un toma corriente y cargarlo.
5: Invitación final, entonces, para que la gente venga aquí a la tienda Icel y disfrute de todos los productos de LG Electronics Colombia.
6: Bueno, si quieres cambiar ya los productos, quieres ahorrar energía, quieres estar a la vanguardia de la tecnología a nivel mundial pues ven rápidamente esta tienda y pues hombre, compra uno de nuestros productos hoy tenemos unas grandísimas promociones y pues tenemos en unas referencias seleccionadas en la línea de lavadoras tenemos un 10% con la tarjeta Codensa y el almacén aquí, eh, las almacenes de la carrera 13 te están dando un 5% más o sea que vas a tener un 15% de descuento
5: gracias a toda la gente que nos acompañó yo me despido desde la carrera 13, número 1574 desde la tienda Isel con todos nuestros amigos de LG Electronics Colombia nos encontramos en una Próxima oportunidad, papis. Adiós.
1: Muchas gracias, mami.
5: Venga,
2: papi, no me
1: regañes. No, ya, Lupi. <ríe> 11:55, ahí estuvimos con LG, con Dianita, con todos los demás. Venga, informes, papi, te digo una cosa. Contándoles... No, ya, Lupi, ya. <ríe> eh, nos queda un minuto nomás, Lupi. Ah,
2: les cuento una cosa Noticia, linda que me encontré si en unos mensajes por ahí, que ¿no? El bueno. Fiat 500 obtuvo un récord Guinness. ¿El 580? El 580. Tras ser conformado por personas... O sea, el, el, el carro más grande del mundo conformado por personas. No
1: entiendo, ¿cómo así?
2: Hicieron, eh, digamos que delinearon el carro en, un, en una sección en el piso. Ajá. Y está y el y, y todo el, el diseño del carro está conformado por personas. O sea, personas paraditas, ajá, personas vestidas forma, de diferentes colores. Hicieron, la hicieron forma las forma Hicieron las llantas, los rines. Sí, señor. Eh, fueron en total 328 personas uniformados que se reunieron en un área limitada para formar la figura de este mítico carro. Eh, los que iban de blanco fueron los que le dieron vida a la carrocería, los de negro eh, le dieron vida a los neumáticos y los vidrios, mientras que los de azul y rojo representaban como los grupos ópticos. Eh, um... Eh, 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 ahí, hoy en día se han vendido más de 3.9 millones de unidades del Fiat 500 Los primeros 2.4 millones se vendieron entre 1957 a 1975 Y desde su renacimiento en el 2007, cuando ya vimos el nuevo Fiat 500 Se han vendido más de 1.5 millones de vehículos
3: Ideales para parquear, ¿no?
1: son uh -huh. buenísimos,
2: además son divinos yo quiero uno
3: descapotable hola, esta
1: semana que entra se va a hacer la presentación en el país de la herramienta oficial de NASCAR y como que traen un show como chévere me ¿en dónde va la a ser? Invitación. no me ampliaron detalles ¿sí? pero, pero les prometo que les voy a contar ¿sí? creo que va a ser una cosa interesante y llegan como tal como digamos que franquiciados por NASCAR con el respaldo de eso y llega al país
3: ¿Vale? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el tema del rally para Colombia?
1: ¿Del rally
3: de acá? Sí, sí, lo digo porque para pues, recordemos que los organizadores del tour sí. son los mismos organizadores del rally.
1: Sigue embolatado el tema, eh, pues por lo menos para el año entrante ya está claro que no, que no va. Uh, ve, Esta semana por Twitter vi unos mensajes muy chéveres de Cristian Cajica que incorpora a su equipo sí. gracias a un aporte que logró con General Motors con motores, eh, un carro taller entonces el acompañamiento en el próximo Dakar, él ya está oficialmente inscrito, va a ser con un con un camión que va a ser del equipo de él, de IMB Colombia, una cosa muy muy interesante, una cosa muy chévere.
3: ¿Y qué pasó con nuestro amigo el otro eh,
2: Chilo Dakar? Eh, con, no, con chile El del
3: Perro. Ah, con toro,
2: ah, con no, toro. no se ha
3: dicho nada.
1: No, se no ha dicho nada cosa está
2: inquieta, no pero
1: yo,
3: yo yo quiero hacer un. ¿Participará o no participar mm. en el próximo yo, rally es que
1: es que mira más allá del tema de lo que pasó con el perro y el escándalo y todas esas cosas y que se lo hubieran ido los patrocinadores eh, yo sí quiero compartirle a los oyentes un, un tema y es que eh, toro eh, obviamente tomar la decisión de participar en rally cuando uno tiene familia cuando cuando uno tiene un compromiso importante eh, implica no solamente no tomar la decisión sino eh, concertar todo con la familia eh, se va al realidad caro, o sea, las personas temen por la vida de sus, de sus familiares, de sus seres queridos, y todo eso porque pues hay accidentes, hay muertos, y todas esas cosas, a pesar de los altos estándares de seguridad del del rally. Eh, eh, ¿Qué pasó con Toro? Toro fue eh, la primera vez, no le fue bien, se devolvió con una clavícula rota, y todo eso ganó algo de experiencia, y habló con la familia y dijo, yo tengo que volver porque yo tengo que terminar el rally Dakar. En la segunda participación estuvo cerca de terminar hasta que Orly Terranova le pasa por encima con el encima, carro, le baja. rompe la moto, y sí. todas esas cosas, y por un factor externo a la actuación de él no pudo terminar, entonces volvió a hablar con la familia y dijo, no miren, déjenme la tercera yo voy a armar mis patrocinadores la tercera y, todo la vencida. Eso. y fue y en efecto la tercera terminó. fue la vencida la terminó el rally sí y entonces él cuando regresó le dijo ahora, en el caso hipotético de que el año entrante pudiese participar y ahí fue donde
3: la señora le dijo, entonces nos separamos
1: Sí, más o menos, <risa> más o menos llegó y le dijo la, usted dijo que iba ya a completar el rally él llegó con la idea de que ya había aprendido cómo podía ser para estar dentro de los 50 primeros de la clasificación de motos, que sería un gran logro eh, pero de todas formas una cosa era la que había hablado con la familia entonces, después se presentó el tema del perro pero pues desde antes eh, personalmente sabía que iba a ser complicado el tema de que Toro pudiese seguir corriendo en el rally
3: Claro, ya tenía dos inconvenientes uno, el tema de los patrocinadores y dos, el tema de convencer a la familia total. Eh, de quisiera gastar dos pesitos de más para poder uh -huh. cumplir para un poder sueño. Estar allí. Porque eso, eso es más que todo es un sueño eh, deportivo, porque ir a ganar usted sabe que es eh, prácticamente imposible. No. Si no es una cuestión personal, eh, un reto consigo. Un desafío, un desafío.
1: Llegar a la meta, llegar dentro de los 50 primeros de los motociclistas, es más que una victoria, sin ser un piloto oficial de fábrica. Sí. Bueno, nos fuimos, 11.59. Ay, no. Sí, nos fuimos. Lupi, Señor
2: Asensio, qué placer tenerlo nuevamente aquí. Lo vamos ojalá. a tener en no. la
1: vuelta a Colombia. En los ojalá próximos
2: no los no abandoné tanto. Le de
3: abandono, pero les estaré saliendo desde cualquier carretera de Colombia.
2: Qué dicha, que le vaya muy Ahora, bien. Ahora, si no salgo... Esa vuelta a Colombia es maravillosa.
3: Si no salgo, es porque cae en algún hueco por ahí. <risa> Va a salir, señor.
2: Por favor, cuídese que le vaya muy bien, señor Soler. Muchas gracias.
3: No,
1: muchísimas gracias, Soler. a todos ustedes. A, gafa, señor Soler?
2: a todos ustedes, mil gracias por regalarnos estas dos horas de mañana de sábado. Que tengan una excelente semana. Les mando un beso gigante. Chao.